1: Avec les chips. Santé Mario ouais je crois que tout simplement je l'ai fait voler en éclats et euh, j'ai explosé son jeu. You be Il est Espagnol, Rafael Salut c'est Max et bienvenue pour ce 28 e épisode du podcast Tennis Légende. Aujourd'hui c'est un monstre du double que l'on a au micro. Il a quasiment tout gagné avec son coéquipier et en beaucoup moins de temps que les légendaires frères Brian. Notre invité du jour est 5 fois vainqueur en grand chelem et c'est pas fini. C'est pas anodin puisqu'il a toujours beaucoup gagné dans cette discipline, même chez les jeunes pendant des périodes parfois difficiles en simple. 36 e joueur mondial, justement à son meilleur en simple, on a l'honneur de recevoir Pierre Hugerbert. P2H nous explique comment Nico Mahu est venu le chercher et ce qu'il a ressenti avant de lancer ce qui allait devenir la collaboration la plus fructueuse du tennis français jusqu'à aujourd'hui. Puis il revient pour nous avec beaucoup de sincérité sur un autre choix cornélien, celui d'avoir fait une infidélité à Nico avec sa majesté Andy Murray qui est venu lui-même lui proposer de jouer ensemble dans son jardin devant sa reine lors de Wimbledon 2019. On a aussi parlé argent parce que même si Pierre-Hugues gagne très bien sa vie aujourd'hui, ça a été compliqué et risqué au départ. Il aurait même arrivé de dormir sous la tente avec son papa lors de déplacements en tournoi jeune. Pierre-Hugues est ambassadeur de Yonex depuis des années et ça tombe à merveille parce que cet acteur historique du circuit pro nous accompagne sur une série d'épisodes. Nous avons choisi de nous associer avec Yonex puisque la marque Nippon, qui a créé sa toute première raquette il y a plus d'un demi-siècle accompagne aujourd'hui quelques pépites de l'ATP et de la WTA que sont Stan Wawrinka et Naomi Osaka, mais aussi les explosifs Kirgios et Chapovalov, l'allemande Kerber, l'étoile montante norvégienne Kasper Rud ou encore la Frenchie Fiona Ferro. Jeune papa, depuis qu'on a tourné cet épisode, félicitations d'ailleurs aux Europarents parents qui doivent maintenant gérer les déplacements sur le circuit différemment, puisque vous allez le découvrir, Julia, qui est la femme de Pierre-Hugues, joue un rôle important dans le succès de notre invité. Si vous avez 4 secondes et demie et que vous voulez changer notre vie, mettez-nous 5 étoiles et un commentaire sympa sur Apple Podcast. Ça nous aide considérablement à faire connaître la chaîne et nous motive à vous régaler chaque semaine. Et partagez vos épisodes préférés, abonnez vos amis en manque de tennis, le bouche à oreille fonctionne à merveille. Place au 28 e épisode avec Pierre-Hugues Herbert, bonne découverte et bonne écoute à tous. Salut Julia, me hein. merci d'avoir euh, yes. organisé ça. Alors, Pierre-Hugues, t'es né le 18 mars 1991 à Schilti, quelque chose en Alsace, est-ce que tu peux me le prononcer Schilti Game. Mmh, ah, très bien. Ça fait déjà dix ans donc que tu es sur le circuit. Tu as commencé à trois ans avec ton père. Tes parents étaient d'ailleurs tous les deux entraîneurs de tennis. Ça tombe plutôt nickel. Euh, Est-ce que ton papa est aujourd'hui toujours ton coach ou c'est uniquement Benjamin Balleret?
0: Là, pour l'instant, c'est Benjamin et mon père est toujours dans l'équipe. Il, il a un rôle un peu plus de voilà de conseiller. Il, il,
1: il voyage un petit peu moins qu'avant, mais il est toujours fait partie de l'équipe. Oui. Okay. Il s'est consacré 100% à toi, ton projet de devenir joueur de tennis pro à tes 13 ans vous ne rouliez pas sur l'or et alliez faire vos courses en Allemagne parce que c'était un peu moins cher à l'époque. <rire> ta maman a changé de métier, elle est devenue visiteuse médicale pour l'équilibre financier de la famille et subvenir à tes voyages. Au départ, vous avez même dormi sous la tente pour minimiser les coûts. C'était un peu l'aventure. Mm -hmm. Ton père a pu être pris pour un fou dans sa manière d'innover, mais il a surtout été visionnaire en créant une association à but non lucratif, mm -hmm. en réunissant des mécènes pour financer une partie de ta carrière, mm -hmm. le, le démarrage en tout cas. T'as également un frère et une sœur qui jouent aussi au tennis. T'as passé l'Abi Bac en Allemagne, le bac franco-allemand, c'est bien ça C'est exactement ça. Et donc en fait, c'est toutes les matières en français
0: et en allemand. Comment ça se passe Non, c'est certaines matières en français, certaines matières en allemand. Et euh, c'est vrai que c'est un double diplôme. En fait, on a le, on a l'Abitur, donc le bac allemand et euh, le bac à français. Et donc ils font l'Abi Bac. Donc il y a des, voilà, il y avait des matières en français, d'autres en allemand. J'ai eu un parcours un peu. Peu bilingue même si c'était en Allemagne. Voilà, ouais. c'est-à-dire que j'ai passé mon mon Abi en Allemagne. On peut ouais. le faire aussi en France mais
1: moi je l'ai fait en Allemagne. Ouais, parce que tu allais à l'école en Allemagne. Exactement. Tu parles donc quatre langues couramment, français, l'anglais, l'allemand et l'espagnol. Hum. Tu as été 9 mondial junior avec un titre en 2009 à Wimbledon en double associé à Kevin Kravitz, Kravitz. Kevin Kravitz qui est vainqueur de Roland Garros euh, en double euh, en 2019. Yes. Avec Andrea. ouais, il est aujourd'hui septième mondial. Tu as également fait demi-en-simple à l'US, battu par l'illustre Bernard Tomic. Exactement, oui. Ton coup préféré, la volée de revers, c'est toujours ça Ouais. Et tu pas trop chauvin parce que là où tu te sens le mieux pour jouer, c'est Roland et Abercy. T'as ouais. as été 36e joueur mondial en simple à ton meilleur pour le moment en février 2019. Actuellement 71e, tu as fait trois finales en simple. Tu trois victoires sur mmh. des top 10 à ce jour, Team deux fois et, et Nishikori. Il y, a, il y a plusieurs écoles, certains qui prononcent Team. Thiem, ou deux Dominique, quoi. Dominique, Dom. La finesse autrichienne. <rire> tu joues pas mal en double aussi, puisque tu as été numéro 2 mondial en 2016 et remporté 18 titres, dont le Queens et l'US Open en 2015 avec Nico Mahu. Vous êtes la première paire française euh, à gagner ce tournoi, l'US Open, donc en double mmh. Vous remportez ensuite Indian Wells, Miami, monte carlo et le Queens à nouveau, ainsi que Wimbledon en 2016. Puis mmh. Rome, Montréal, Cincinnati en 2017, Rotterdam et Roland en 2018. À Doha, début 2019, tu fais une petite infidélité à Nico et gagne avec David Goffin. Oui. Tu remportes l'Open d'Australie à nouveau. Bercy est le master de fin d'année, rien que ça avec Nico. Vous avez joué cinq fois le master de double d'affilée depuis 2015. Vous avez donc gagné les quatre tournois du Grand Chelem. Il y a huit équipes au monde à avoir réalisé cette prouesse et seulement quatre depuis la création de l'Air Open. Tu sais lesquelles
0: les, les Brian, ouais. euh, les Woodies, yes. il y a nous. Et il me semble qu'il y a une paire euh, néerlandaise, euh, Arius et, et Elting. El
1: non. Parfait, c'est ça. C'est gagnant. Voilà. Je ne te voilà. demanderai pas les quatre euh, autres paires de l'avant Air Open mais il y a, y a peut-être les, les mousquetaires non même pas il me semble ah. pas mais il y a même une paire qui a gagné les quatre la même année les mecs étaient les mecs étaient costauds ouais vous avez gagné 7 Master 1000 sur les 9 existants ainsi que donc les quatre grands chelem en 5 ans il a fallu 4 ans de plus au frère Brian pour réussir la même chose il vous reste deux Master 1000 à gagner c'est lesquels
0: euh, Shanghai et Madrid d'accord et aussi euh, Toronto. On a gagné à Montréal, mais on n'a pas gagné à Toronto. Mais bon, vu que c'est la même semaine... On... Ouais.
1: Ah oui, il va falloir faire des choix. Hein. Enfin, c'est une année sur deux. OK. Tu as gagné la Coupe Davis en 2017 en remportant un point précieux de double avec Richard en finale. Mmh. Tu un ratio de neuf victoires pour une défaite dans cette compétition. En grandissant, tu as Sampras, Coria et Roger. Si le tennis n'avait mmh. pas existé, tu aurais aimé être acteur
0: Ouais, je... enfin ça c'est ça c'est les questions auxquelles il faut euh, il faut répondre absolument mais euh, j'ai toujours voulu être joueur de tennis donc euh, mais, euh,
1: ok ouais. bon j'ai des été... acteur
0: ça a l'air plutôt sympa
1: oui ça a l'air ouais. on est passés tous les deux sur le podcast de Chalalove de Pauline legno Pierre-Hugues on était fait ah, pour se oui rencontrer même virtuellement figure-toi
0: d'accord c'est incroyable ça
1: ouais c'est assez improbable ouais, ouais. ouais. et euh... Euh, bah faudrait
0: que je tiens parce que je l'ai pas goûté,
1: mais euh, Julia a dû le faire
0: c'est quoi il est passé sur Chalalove. Mais non. Si. Ah non. Ouais.
1: Ouais. Rapide précision dans l'oreillette, Chalalove est un podcast sur les histoires d'amour qui a été créé par Pauline Légnot, créatrice d'un autre podcast à succès, le Gratin. Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'important à préciser sur ta carrière pierre
0: Non, je Non non, franchement, c'est assez complet, il y a il y a pas grand-chose
1: à ajouter euh... Non, c'est pas mal. OK. Est-ce que tu peux nous rappeler comment tu es arrivé au tennis Du coup, comment tu as pris ta première raquette Et pourquoi, comment t'as accroché avec ce sport finalement J'ai
0: pas forcément eu le choix, hein, je crois. Hein, parce que je suis né euh, vraiment dans une famille euh, avec mon père qui était entraîneur. Et ma mère euh, l'était aussi. Ma sœur jouait déjà. Euh, mon père est un, un fanat de tennis. Ma mère aussi, mais, mais particulièrement mon père. Il a, toujours, euh, il a commencé à donner presque ses premiers cours à 16 ans. Mon père, euh, à l'époque, je crois qu'il était en, en Normandie. Je vais peut-être dire des bêtises. Hein. Mais euh, ça a été un dingue de tennis. Il a adoré ce sport. Ouais. Il en a, il a même tellement adoré euh, qu'il s'est mis à, à écrire un livre là-dessus à, à 25 ans. Donc, il a... euh, faut... <rire> faut vraiment être, être, euh, être euh, amoureux de ce sport pour, euh, pour, pour faire ça. Il a écrit un livre de 700 pages euh, sur le mental parce qu'à l'époque, euh, voilà, c'était un... On va dire qu'il avait du mal à contrôler ses nerfs sur le terrain et, euh, et ça le rendait tellement dingue qu'il en a écrit un livre et c'est comme ça qu'il s'est un peu soigné aussi sur le terrain. Incroyable. Et donc un vrai passionné. Hein. Et donc je suis arrivé dans cette famille et, euh, et moi j'ai tout de suite adoré ce sport. Je pense que j'ai pris ma première raquette dès que j'ai su marcher et j'ai tout de suite adoré ça. J été un voilà, j'allais faire du, enfin je voulais jouer tout le temps. Je demandais à tout le monde de jouer. Euh... Je passais mon temps à aller jouer au mur enfin voilà, j'étais complètement dingue, je suivais à la télé, j'ai tout de suite été
1: tout de suite était fan de ce sport. Et ce fameux livre de 700 pages, est-ce que tu as pris le temps de le lire Est-ce que tu as rendu honneur au travail de ton père <rire> En partie mais non,
0: malheureusement non. Mais euh, mais il est, il est pas facile vraiment ces 700 pages euh, écrites tout petit euh, euh, sur le sur le mental, c'est c'est pas facile à lire. Faut faut arriver à être patient surtout que mon père, c'est quelqu'un qui a un grand vocabulaire. Donc, il... enfin voilà, c'est intense. Mais, euh... Euh... mais non, mais je le, je le connais, euh... allez, on va dire, à... je ne sais pas combien de pourcentage mais les... 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 on va dire qu'il m'a fait lire les... les parties les plus importantes.
1: Ok. Est-ce que tu peux nous rappeler ta progression au classement français Classement après classement, sans forcément les âges Ça, c'est difficile. Euh... C'est difficile, mais jusqu'à maintenant tout le monde s'en est souvenu, donc il n'y a pas d'excuses.
0: De, vrai, mais je, mais je pense que moi, c'est difficile. Mais à chaque fois, je pars, euh, je pars euh, du classement moins 30 à 18 ans, je crois, 17-18 ans. Okay. Euh, je sais que j'étais moins 30 à 18 et après, je vais dégressif parce que je ne me rappelle plus. Euh, avant, j'étais moins 30 à, à 18, je devais être euh, moins, moins 4-6 à 17, 0 à 16, 3-6 à 15. Je dis ça, mais je voudrais vérifier. Euh, 5, 6 à... à J'étais quoi 3, 6 à 15 5, 6 à 14, c'est possible ou pas 5,
1: 6 à 14, euh, ouais, 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 ouais.
0: Tout est possible. <rire> tout est possible non, je... pas. Et ensuite, euh, ensuite 15, euh, 15, 1, 15, 3. Euh, mais, euh, ma progression, c'était ça, 15, 3, 15, 1, 5, 6, 3, 6 1 6, 0. Enfin, 1, 6, 0, moins 4, moins 30. Okay. Voilà, J'ai une, progr une progression euh, assez constante, mais je n'ai pas fait de, de très grand bon, on va dire. Ouais. Ça a toujours été ma caractéristique. C'était que je progressais petit à petit, mais euh, voilà. pas trop vite quand même parce qu'il faut, faut, voilà, faut me laisser le temps de digérer.
1: J'avoue, 15, 3, 15, 1, 15, tu as pris le temps, ouais Clairement, tu ouais. Ouais. Mais,
0: mais, mais, mais je ne suis pas sûr. Il hein. faut, faut, faudra vérifier tout ça parce que je, je suis vraiment mauvais là-dedans.
1: Okay. On me demande
0: à chaque fois, tu étais combien à 12 ans
1: J'ai aucune idée, je ne sais plus. Non mais moi aussi, c'est pareil, je suis nul sur les dates. Après, je me souviens vraiment les, les étapes. Bon, je me suis arrêté à 2-6, mais, euh, mais tu ouais. vois, je pourrais te dire 31, 15-5, tout ça. Mais en revanche, les âges, pareil. Ah c non, c très ouais.
0: sincèrement, c'est euh, dur, dur à dire, mais voilà. j'étais moins 30 à 18, je crois. Voilà. D'accord. Je, je me souviens.
1: Autre précision dans l'oreillette, Johan, notre enquêteur fou à qui rien n'échappe, est allé vérifier la progression de Pierrugue, qui a donc fait 34, 15-5, 15-1, 5-6, 3-6, 1-6, 0, c'est donc là où ça a été un petit peu long, puis moins 2, moins 15, moins 30 et ensuite numéroté, donc numéro 60, 29, 19, 14... Je sais pas combien il était à son meilleur, mais en tout cas, il est actuel 11e français en étant 84e mondial à l'ATP. Du coup, tu as fait... Du coup,
0: euh, bon, voilà, bah, j'ai commencé. Après, j'ai fait tous les tournois euh, régionaux jusqu'à 10, 11, 12 ans. J'étais plutôt champion d'Alsace euh, dans ma région. Euh, je gagnais énormément dans ma région. Je gagnais beaucoup de tournois, etc. Euh, jusqu'à ce qu'on arrive... Euh, donc à Annecy au Petit Prince, j'ai été euh, sélectionné dans l'équipe de France. Je crois qu'on avait, euh, j'avais dû faire quart de finale ou un truc dans le genre et euh, en équipe, c'était un classement en équipe. On avait réussi à gagner. J'étais dans l'équipe avec Joachim Sternbach et je vais oublier les filles, mais euh, mais les filles avaient été monstrueuses. Je crois qu'elles avaient gagné aussi euh, de leur côté, mais j'ai oublié les, les noms. Et à partir de là, donc euh, c'est le moment où on choisit entre entre les pôles France. Voilà, on est sélectionné un petit peu en pôle France j'aurais pu aller à Poitiers ou à Boulouris parce que Reims n'existait plus à l'époque il y avait un Pôle France à Reims ouais. sauf qu'à sauf qu ce moment-là moi j'avais un bon équilibre sur Strasbourg en Alsace, déjà j'étais avec ma famille, j'allais à l'école en Allemagne, donc ce qui m'avait permis aussi à l'époque, ben, l'Allemagne les cours terminent plus tôt, terminent à 13h, donc j'avais toute l'après-midi à chaque fois pour m'entraîner, donc j'avais une sorte de, de structure un petit peu euh, qui pouvait y avoir dans les, dans les pôles France, où finalement il y avait école et tennis, mais il y avait le temps pour faire les deux, ce qui est difficile en France euh, quand on va à l'école normale, quand on termine à 18h, souvent les entraînements après c'est tard le soir, il faut faire les devoirs, enfin c'est... C'est pas forcément évident à gérer. Moi, c'est vrai que de ce côté-là, c'était euh, c'était vachement pratique. Euh, et on n'avait pas envie de perdre ça. Surtout que voilà, mes parents euh, croyaient fort en, en l'école et, et surtout en Allemagne. Ils estimaient que c'était une vraie chance d'être là-bas. Et ils m'ont toujours dit, euh, aujourd'hui, le tennis, euh, c'est bien. Mais, mais tu as une chance sur, euh, je sais pas quel nombre il prenait, un million, mais d'y arriver parce que c'est vraiment dur. Il y a énormément de de concurrence, énormément de joueurs qui jouent. Donc, ils ont toujours voulu que j'ai un équilibre et, euh, et que j'arrive au moins jusqu'au bac. Okay. Et donc, on, finalement, en partant de, de ça, il a essayé de monter une structure pour que, pour que en même temps, j'aille à l'école, mais euh, je poursuive un, un projet qui me permette d'être joueur de tennis professionnel parce que c'était ce que je voulais et c'était mon rêve. Et, euh, et on partageait ça aussi avec mon père. Et et toute la famille d'ailleurs parce que quand on se lance dans un projet comme ça c'est c'est familial quoi c'est un projet familial tout le monde est voilà même mon frère il fait partie du projet ma sœur aussi et donc on il y a 13 ans effectivement il a comme tu l'as bien dit il a cherché des solutions il a créé cette cette association parce qu'on n'avait pas les moyens de, de financer les voyages et il partait du principe que si je voulais être joueur de tennis professionnel il fallait que je voyage et que je me rende compte déjà si de un, ça me plaisait de voyager et, et ça me plaisait d'aller faire des tournois un peu partout en Europe au départ, pour, et aussi de me confronter aux meilleurs de mon âge et voilà et progresser de cette manière de cette manière-là. Donc il fallait de un que lui puisse se libérer de son travail, il était prof en club et pour qu'il puisse me suivre, ouais. arriver à, à financer ça. De deux, avoir de l'argent pour voyager. Et, euh, et de trois je sais pas de deux alors s'arrête à deux. Mais donc il a il a lancé ce ce, ce projet là. On, on est parti à la recherche un petit peu d'argent avec des avec des mécènes et j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont aidé. Ouais. Euh, alors c'est vrai que à l'époque quand on regarde maintenant avec ce que je suis capable de, de gagner en tant que joueur de tennis c'est des sommes qui sont dérisoires mais c'était énormément d'argent à l'époque et ça m'a permis de voilà de partir faire des tournois à moindre coût et, et, et voyager en Europe pour jouer bah, les moins de 14, les moins de 16 et les, et les juniors ensuite
1: euh, voilà, jusqu'à 2009. Merci d'avoir euh, repris. Ouais, c'est un peu long, je suis désolé. Hein. Oh non, non c'est très cool, au contraire. Ton père ouais. a été euh, classé combien à son meilleur euh, Il a été
0: moins de 6. Ah ouais quand même. Ma soeur s'est arrêtée à zéro. Ça a été une des plus grandes déceptions de, 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 de voilà, ne déception pas avoir réussi à battre mon père. La soeur, tu as dit Ma soeur, elle a été zéro. Elle s'est arrêtée à un classement de... Du classement de mon père, c'est difficile pour elle, mais il faut l'accepter. Voilà, et, euh, et, euh, et moi, j'ai réussi à, à battre euh, ce classement. Et ton frère a été combien euh, Je pas envie de dire de bêtises, mais je pense qu'il a été euh, deuxième série, 15. Et ta maman Ma maman, 4-6.
1: Ok, propre. Ouais. Hello, on fait un rapide break parce que ça fait du bien de respirer. Et si vous regardez et écoutez cette vidéo sur YouTube, pensez à vous abonner à la chaîne. Parce que parfois, ça peut être un peu long, on n'a pas forcément toujours le temps d'aller au bout, mais au moins vous serez notifié des prochaines vidéos. Allez, on y retourne. Tu dis dans le dans l'épisode échange avec Antoine Beneto, qui est hyper cool d'ailleurs, mmh. En effet, ton frère a eu une place importante dans le projet parce que t'es pas forcément du matin et que en ayant un peu pris ton papa sur le circuit pour faire les voyages. Je ne le suis toujours pas. Hein. C'est pour ça qu'on s'est donné rendez-vous avant 1h30. Ah mais Je pensais que tu faisais entraînement physique le matin. Moi, je bon.
0: <rire> ouais, je m'étais dit, je vais peut-être faire,
1: mais je n'ai pas réussi. Bon, D'accord. Et que, euh, voilà comme tu nous l'as dit juste avant, que, que ton frère a été hyper complémentaire pour euh, le matin, par exemple, te faire ton, ton, ton sandwich euh, et participer un peu à, à la vie collective. En quoi ta sœur, tu n'as pas trop parlé de ta sœur En quoi est-ce qu'elle a fait partie du projet Elle a pu t'aider à certains moments aussi Ma sœur, c'était
0: au moment où on s'est lancé dans ce projet. Donc, on a huit on a, on a ans d'écart, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Oui, on a huit ans d'écart. Et euh, c'était un peu euh, le moment où elle termine ses études et où elle se lance dans… dans voilà, donc, pas elle termine, mais elle a, elle a passé son bac euh, et elle se lance dans ses études pour ensuite… Euh, parce qu'elle elle a arrêté finalement le projet de tennis vers ses 17-18 ans. Okay. D'ailleurs, j'en ai pas trop parlé, mais, euh, mais c'est vrai que ma sœur, elle, 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 ils avaient aussi ce projet-là avec mon père. Euh, je pense qu'elle était un peu moins passionnée que moi et, et, et peut-être un petit peu moins moteur. Euh, et finalement, à un moment, ça a un, ça a un peu peut-être capoté parce qu'elle avait peut-être pas forcément envie d'être joueuse de tennis euh, professionnelle. Mais elle, elle a suivi un tout autre chemin en faisant le CNED, en travaillant par elle-même. Elle avait un an d'avance à l'école et, euh, et à partir du moment où finalement, c'est très difficile de faire les deux hein, pour être, quand on doit travailler tout seul à la maison. Et je crois que l'année de ses 17 ans, elle a, elle a redoublé son année de, de CNED et donc elle est passée à, à l'école. Et finalement, ils ont pris la décision voilà, qu'elle qu prenne, prenne le chemin des, des écoles et qu'elle qu voilà, qu fasse des études et qu'elle passe un, un diplôme. Et donc, là où elle m'a vraiment aidé, c'est qu'à l'époque, donc on n'avait pas forcément d'argent et elle s'est quasiment débrouillée toute seule pour financer ses études. Elle est partie à Marseille faire des études d'ingénieur. Et, et finalement, là où je dis qu'ils m'ont aidé, c'est que je pense que dans d'autres familles, ça aurait pu plus mal se passer. C'est-à-dire qu'il euh, y aurait pu y avoir énormément de crises au sein de la famille parce que voilà, l'attention euh, était portée plutôt sur moi que sur les autres parce que le projet faisait que ben, mon père s'investissait à fond, euh, mon frère d'une certaine manière aurait pu aussi euh, en sachant que mon père était souvent pas là, souvent parti avec moi, ça aurait pu mal se passer et ils ont été voilà donc beaucoup beaucoup de situations ils étaient seuls, ils se sont débrouillés limite tout seuls j'ai envie de dire et, euh, et c'est là-dedans où je dis que ça impacte toute la famille parce que quand on a un projet comme ça, ben, euh, forcément il ben, y a voilà
1: il y a un petit peu moins d'attention sur ma sœur, sur mon frère ou d'autres choses comme ça. Yes. Quel était ton, ton meilleur souvenir chez les juniors
0: Après avoir eu des périodes très difficiles, on va dire, en moins de 14, euh, moins de 16, parce que je pense que euh, j'ai euh, grandi moins vite que la plupart. et, euh, et donc euh, Forcément, ça s'est senti au niveau des résultats et je ne gagnais pas beaucoup de matchs. Je pense qu'effectivement, euh, euh, ben mon premier match à Roland-Garros, c'était quelque chose, vraiment. Je l'ai joué l'année de mes 18 ans, euh, en 2009. Et je me rappelle que ça avait été une expérience incroyable parce que le matin j'avais pas réussi à manger, mais impossible, pas réussi à déjeuner, la boule au ventre, c'est un rêve. C'était un rêve pour moi de jouer à Roland Garros. Donc déjà hyper fier de m'être qualifié pour le grand tableau avec mon classement et d'être entré dans le, dans le tableau des juniors. Et donc c'est la deuxième semaine de, de Roland Garros. Et pas réussi à manger le matin et, euh, et ça avait été une expérience assez dingue. J'ai joué sur le cours numéro 7 à l'époque contre. Euh, contre Pereira, un Brésilien qui, euh, qui, qui à 16 ans était déjà très très bon en junior. Et je me rappelle que bah, ça avait été dingue jusqu'à ce que j'avais tellement stressé, j'avais perdu le premier assez rapidement, c'était difficile à, à gérer les, les émotions et tout ça. J'avais réussi à, à gagner le second en, en jouant extrêmement bien et j'avais dû abandonner au début du troisième parce que j'avais des crampes d'estomac il faisait assez chaud ce jour-là et je me rappelle que pendant une semaine derrière, j'étais j'avais le ventre complètement tendu, limite l'impression de devoir vomir tout le temps. Donc, c'était ma première expérience de Roland-Garros. Alors, c'est vrai que ça s'est mal terminé, mais j'en garde un très bon souvenir parce que c'était voilà pour moi, c'était dingue à l'époque et j'ai appris beaucoup de ce jour-là. Et je me rappelle notamment d'une phrase d'un un des entraîneurs euh, à l'époque qui m'avait qui dit qu'il fallait que je mange deux fois plus en Grand Chelem parce que vu qu'on est plus stressé, il faut euh, faut manger deux fois plus. Voilà. Et à l'époque j'avais pas petit j'avais pas réussi à avaler quoi que ce soit. Donc ça c'était un bon souvenir ensuite il y a forcément Wimbledon. Euh, voilà, c'était assez dingue avec euh, Kevin Kravietz. On avait euh, <coughs> gagné en, en demi-finale, je crois, il euh, y avait pas de break au troisième set, je sais plus comment on a gagné 14 euh, 14 12 au troisième, et et en finale euh, 20-18 <rire> au troisième set. Tout ça pendant la finale de Federer-Rodic en 2009 qui s'était terminée aussi à 15-13 au, au cinquième. Où je, je, je sais plus, je dis des scores. mais Donc ça, ça a été un souvenir incroyable suivi du Champions Dinner qui est qui est dingue aussi parce que on nous prête un costard et, et on va à ce repas assez incroyable à Wimbledon. Énorme. On avait d'ailleurs loupé en 2016 quand on a gagné avec Nicolas parce qu'on lui enchaîner avec la Coupe Davis en la plus vite tchèque euh,
1: mais bon je l'ai vécu en junior donc c'était top euh, voilà ça c'est des, des très bons souvenirs la phrase du coach euh, qui dit qu'il faut manger deux fois plus en grand Chelem, c'est n'importe quoi enfin c'est c'est pas vrai <rire> euh,
0: je pense qu'avant un grand Chelem, il faut arriver à faire un peu des réserves parce que si tu arrives et que tu n'as pas mangé pendant une semaine vu euh, ce que tu vas te prendre dans la gueule au niveau du stress au niveau voilà, si tu n'as pas des réserves et que tu n'as pas fait un petit peu de… Voilà, les matchs en 5-7, il faut les tenir. Donc, je pense que deux fois plus, il exagère un petit peu. Mais il faut, faut prendre un peu d'énergie, oui. Ouais.
1: Et ce Champions Dinner, tu étais déjà avec Julia euh, sur le... au bal à danser ou... Parce qu'il y, y a une, une <rire> petite cérémonie. Il hein, y, y a une vraie soirée où ça danse, c'est ça
0: Non, euh, Julia, euh, Julia, ça fait… Euh... 5 ans et demi qu'on est ensemble, presque euh, bientôt six ans. Donc, elle n'a pas du tout vécu cette époque-là. Euh, on s'est rencontrés en, je ne pas, envie de dire de bêtises, mais en 2015. Donc, euh, donc ça, c'était 2009. Donc, euh, donc non, j'ai pas eu la chance de de, de danser de pas. La danse avec euh, avec Julia, non. Euh, mais euh, non, c'était un super souvenir euh, parce que cette année-là, donc c'était Roger qui avait gagné il me semble que c'était Serena chez les, chez les films j'ai un doute décidément avec, euh, je ne suis pas très bon <rire> mais euh, non c'était assez dingue parce que c'était irréel il y avait tous les, voilà, tous les vainqueurs de, euh, de Wimbledon euh, c'était en mode euh, voilà, je c'était la première fois que je dis oui je portais un costard j'exagère peut-être mais euh, c'était la première ou la deuxième fois et, euh, et non c'était juste euh, l'histoire, le fait de voir les, les grands champions arriver euh, euh, de faire partie un petit peu de, de tout ça, c'était assez dingue. La soirée se passe comment Tu peux nous la raconter dans les grandes lignes ben Donc, on, finalement, on, donc on, ça commence déjà. Donc, on, on termine notre finale. On va faire les essayages pour parce qu'ils ont un stock de de pour justement pour les juniors. Parce qu'on, je suis pas venu sur Wimbledon junior 2009 avec mon costard dans dans la valise. D'ailleurs, c'était un peu une, pas une surprise, mais mais, mais c'est vrai que j'avais pas forcément été proche de gagner un grand chelem ni en simple ni en double en junior avant cela et, euh, et donc on va faire les essayages chaussures, euh, la totale et le soir euh, on part donc euh, au, au centre de Londres je me rappelle plus du tout où c'était je pense que si ça m'était arrivé aujourd'hui je me souviendrais où c'était à Londres mais, mais on part en taxi là-bas euh, avec forcément deux trois ampoules dans les chaussures parce que c'est pas facile de porter des chaussures de, de costard on arrive, donc il y a un toast. Euh, je me rappelle avoir vu à l'époque Nenad Zimonji qui portait son costard parfaitement, euh, et, euh, et voilà, et d'autres légendes. Il me semble qu'il y avait, euh, il devait y avoir John McEnroe, il devait y avoir euh, Rod Lever. Enfin, il y avait, euh, il y avait vraiment du très beau monde. Euh, on commence à s'asseoir pour manger, et, et ensuite, euh, je ne je je sais plus si on commence à manger, euh, mais il y a, y a les vainqueurs euh, qui arrivent avec leurs trophées. Euh, euh, soit au milieu du repas, soit avant euh, et euh, qui viennent faire les photos, qui a les discours, etc. Et, et voilà, ça dure, euh, ça dure à peu près deux heures. Mais C'était euh, ouais, en 2009, hein, de ce que je me souviens. Mais c'est euh, vrai que c'était un moment euh, assez magique pour moi.
1: C'est énorme. Donc, du coup, tu n'es pas avec la FED à ce moment-là. Tu es uniquement avec ton papa à voyager et à être coaché par ton père. Mmh, exactement, je suis avec mon père. Euh, je
0: n'ai jamais vraiment été... Euh, à la fédé, enfin euh, jamais été à 100% à la fédé, même si ils ont toujours gardé un œil sur mon projet et ils m'ont aidé euh, à, à distance. Euh,
1: voilà, jamais vraiment été à la fédé, j'ai toujours euh, fonctionné avec mon père euh, de, de Strasbourg. Ok. Est-ce que tu peux ensuite nous raconter ton premier point ATP Est-ce que tu as ressenti Ouais, euh, ça je m'en souviens. Euh, mon premier point ATP,
0: euh, c'était à Lille. Donc je crois que c'est en 2000, 2010. Euh, l'année euh, où justement je passe mon bac et euh, donc je pars à Lille, euh, J'avais un... d'ailleurs c'est le c'est assez euh, rigolo parce que c'est le premier tournoi que je joue avec euh, une raquette Yonex, donc j'avais fait des tests euh, par, le... par le passé et je vais là-bas, je joue les qualifs et je me sens vachement bien avec la raquette. Euh, Lille c'était un beau futur à l'époque, il y avait un beau central, euh, euh, enfin je pense que ça allait peut-être ça a peut-être changé maintenant et je crois que ça s'est transformé en challenger mais, mais c'était un beau tournoi futur à l'époque en France
1: ouais.
0: et je me qualifie et je joue euh, je joue le frère de Benoît euh, père au premier tour okay. euh, et effectivement j'arrive à gagner je fais mon premier point ATP là et il me semble que je regagne au deuxième tour mais je sais plus j'ai un doute, je sais plus contre qui mais je fais trois points ATP voilà, d'un coup allez là Ouais,
1: pas mal avec ma nouvelle raquette Yonex donc voilà. Avant je jouais avec Technifibre. Yes. Tu nous parlais tout à l'heure de des mécènes, euh, combien hein vous aviez une, une bourse de combien du coup annuellement et est-ce que ça couvrait toute la saison ou c'était quoi le fonctionnement euh,
0: ça,
1: ça c'est difficile à dire comme ça, je me souviens plus des
0: chiffres. Euh je me souviens plus vraiment des chiffres mais euh, euh, mais oui, on avait euh, on avait des mécènes, ça pouvait aller de de gens qui donnaient euh, de 3 000 à 100 euros. Euh, mais euh, voilà, je me souviens à peu près de tout le monde. Et, euh, et ça permettait de, de, de financer certains voyages, en plus de l'aide que je pouvais percevoir, des subventions que je pouvais percevoir de, de ma ligue, de ma région, de la ville euh, ou de la Fédération française de tennis. Euh, tout
1: ça me permettait de de, ouais, de voyager et de ouais, d'essayer de devenir un genre de tennis professionnel. Est-ce que tu peux nous raconter la manière dont tu as vécu cette traversée un peu de la jungle des futurs et des challengers
0: bah Déjà, je pense que ce qui, ce qui a été très important à moi, il y a eu d'abord la traversée des, des juniors jusqu'à arriver, enfin, des moins de 18, je vais dire, 13, 14 ans, 15, 16 ans, 17, 18. Ça n'a ça pas forcément été facile. Et avant d'arriver à mon premier match à Roland Garros en junior, il s'est passé énormément de temps. Quoi. Ouais. Euh, et je suis passé par des années qui ont été difficiles notamment la première année euh, quand on s'est lancé euh, avec mon père, que mon père avait arrêté de travailler ça a été une année où, où je suis passé quasiment de troisième français à quinzième, je gagnais quasiment plus un match euh, c'était très dur pour moi je voyageais, mais c'était la première fois vraiment que je voyageais enfin, c'était la première fois que je voyageais un peu loin euh, j'ai eu du mal à, à gérer tout ça mais... Les autres avaient un peu plus grandi que moi, donc ils jouaient forcément un peu mieux. J'ai pas gagné beaucoup de matchs et c'est à ce moment-là d'ailleurs que j'ai trouvé un petit peu refuge dans le double parce que grâce au double, finalement, j'arrivais à gagner un ou deux matchs de plus et ça me permettait de repartir à l'entraînement avec l'espoir encore de, de pouvoir y arriver. Et c'est vrai que quand j'ai commencé en 2009 l'année junior, je m'attendais peut-être pas forcément à terminer 9e mondiale. Bon, j'avais la moitié de mes points en double, hein, puisque j'avais gagné <rire> un grand chelem et, et des tournois. Mais ça a été très long jusqu'à ce qu'on arrive finalement à ça. Et, et c'est vrai que ça a été un petit peu la même chose ensuite avec le futur. Mais le fait d'avoir pu goûter un petit peu à, au grand chelem avec les juniors m'a donné beaucoup d'énergie et beaucoup de, ouais, ça m'a donné l'énergie qu'il fallait pour, pour pourquoi pas y retourner euh, en tant que joueur de tennis professionnel plus tard. Donc ça m'a donné, on va dire peut-être la motivation de me lancer dans les futurs. Mais c'est vrai que ça a été ça a été assez long. Comme je l'ai dit un peu au début, ma progression était voilà, c'était pas non plus une progression très rapide, mais petit à petit je progressais et euh, j'ai toujours eu comme dans les plus petites catégories, le double pour me, pour me voilà, pour y croire, j'ai assez rapidement gagné les tournois en double. En 2010, je gagne mon premier challenger, il me semble, à Orléans. D'ailleurs, c'est une histoire assez particulière parce qu'avec Nicolas Renavant, on, on s'est dit qu'on jouait le double ensemble cinq minutes avant le sign-in, qu'on était tous les deux en, en qualif et on s'est dit « Ouais, tu veux pas jouer le double, on se connaissait pas du tout et, euh, et, euh, et on s'est inscrit et on a gagné le double. » Qui est qui est allé voir l'autre euh, Je crois que c'est mon père qui est allé voir Nicolas pour lui en parler parce que je crois qu'on s'est s'échauffait ensemble avant notre premier tour de qualif. D'accord. Euh, non, pas ensemble, mais sur le même terrain et ULA. D'ailleurs, est-ce que tu es un partenaire de double et au final, ça a été une semaine où, où voilà, il n'y avait pas tant d'équipes que ça. Enfin, c'était assez particulier. Et on a demandé une wild card et on, on, on l'a obtenue. Et, et ouais, c'était assez dingue parce que ça a tout de suite bien marché en, entre nous. Et, et on s'est retrouvé à gagner en double le tournoi face à Nicolas Maillu et Sébastien Grosjean. Sébastien Grosjean qui était déjà retraité qui travaillait dans le tournoi, et Nicolas qui avait gagné le tournoi en simple. c'était une C'est assez, assez particulier. D'ailleurs, ça m'est arrivé une deuxième fois, ça, de signer 5 minutes avant le signing et de gagner le tournoi. C'est à Tokyo en, en 2015 avec Michal Prichichny. Bon, désolé pour la prononciation, mais on s'est dit 5 minutes avant le signing on va jouer ensemble, on fait les qualifs et euh, finalement, on se retrouve à gagner le tournoi, en étant le Loser, d'ailleurs. Yes,
1: incroyable. C'est particulier. J'ai fait un épisode avec Olivier Delettre euh, qui est arrivait la même chose, mais à Monte-Carlo. 5 minutes ouais. avant, euh, il croise Tim Edman, dans les mmh. dans les vestiaires et lui dit euh, est-ce que tu veux faire le double Edman lui dit non j'ai pas envie et ouais. euh, et Delet lui dit écoute ton coach euh, m'a dit de venir te parler parce qu'il veut absolument que tu fasses le double et qu'on le fasse ensemble ah. et Edman lui dit non non euh, j'ai pas envie euh, Delet rappelle le coach il le donne à Edman Edman lui dit bon ok allez vas-y euh, il sprint, il arrive 4 minutes avant la fin du sign et il s'envoie ouais. le, le titre, euh, incroyable tu dis que tu as eu une, euh, une croissance, une puberté assez lente, mais tu fais quand même 1,88. À quel moment euh, tu as, as rattrapé un peu le retard et tu as comblé euh, ton gap physiquement Je dirais
0: que j'ai comm... vraiment commencé à grandir tard. Hein. Euh, je dirais que vers 15-16 ans, j'ai commencé à grandir et j'ai terminé, j'ai peut-être vraiment terminé de grandir vers 18-19. Ok. Donc, ouais, non, c'est vrai que j'ai pas grandi vite
1: et surtout j'étais chétif, quoi. J'ai l'impression que tu soufflais un peu, je m'envolais. Maintenant que tu es bien installé dans le circuit principal, quel regard tu portes sur les conditions de jeu que tu as pu traverser en futur et en tchat
0: C'est très différent. C'est certain que c'est très différent. Au tout début, quand tu m'as présenté, tu me. Tu as dit que ça faisait dix ans que j'étais sur le circuit professionnel. Ouais. Moi, j'ai toujours eu du mal avec ça parce que parce que pour moi, j'estime je, que quand on quand on joue les futurs, on n'est pas encore euh, professionnel. Et je partais du, du principe que être joueur de tennis professionnel, ça voulait dire gagner sa vie quand on en jouant au tennis. Et et pour moi, on n'est pas joueur de tennis professionnel quand on joue les futurs. Au contraire, je pense qu'on on, on perd de l'argent. Euh, alors euh, on a une vie de joueur de tennis professionnel parce qu'on s'entraîne peut-être de la même manière on a les mêmes investissements euh, parce que euh, voilà on voyage tout autant alors peut-être un petit peu moins que sur le circuit principal on va peut-être pas en Australie mais, mais c'est des tournois toutes les semaines mais les conditions ne sont pas des conditions de joueur de tennis professionnel quand on gagne un tour et qu'on gagne 100 euros parce qu'on a gagné le premier tour alors qu'on avait des dépenses pour venir ici de plus de peut de, de quasiment 1000 euros euh, c'est c'est n'est pas la même chose. Donc, j'ai toujours eu du, pour moi, dans ma tête à moi, et ça a toujours été euh, comme ça qu'on a raisonné avec mon père, euh, je suis joueur de tennis professionnel depuis 5-6 ans, pas, pas depuis 10. Et, euh, et il m'a toujours dit, quand on s'est lancé sur le circuit professionnel et sur les futurs, que euh, les futurs, c'était voilà, une étape. Les challengers, c'était une étape pour arriver ensuite à être euh, joueur de tennis professionnel. Et c'était certain que quand je voyais un petit peu le circuit, et surtout quand, quand mon père, parce que, euh, voilà, trouvait que les joueurs qui étaient sur, sur le circuit futur avaient une vie de joueur de tennis professionnel, mais ne l'étaient pas, et qu'il fallait comprendre que c'était, voilà, c'était une étape et qu'il fallait chercher plus haut. Et euh, bon, voilà, moi j'ai eu la chance d'arriver à, à, à me sortir de ça. et... Et, et à pas passer non plus trop trop de temps là dedans et, et arriver rapidement sur les challengers et ensuite sur le circuit principal mais mais c'est sûr qu'on peut vite s'y perdre et, et vite se retrouver à jouer pendant cinq ans là dedans sans arriver vraiment à, à s'en sortir donc euh, donc à la fois euh, voilà c'était c'était assez long pas forcément ça peut être plus long mais c'était assez long mais euh, mais j'ai réussi à me dépatouiller et, et, et à et à progresser là-dedans et à, finalement à apprendre beaucoup de choses sur le circuit futur parce que le circuit junior et le circuit futur ça n'a rien à voir
1: c'est un autre monde assez long c'était quoi 3-4 saisons c'est ça
0: moi ouais, je dirais 3-4 saisons alors moi j'ai eu la chance euh, rapidement de, de, voilà, de, de bien jouer en double euh, d'avoir la chance une fois par an de jouer Roland-Garros par exemple avec une wildcard et, et de, de quand même toucher un petit peu le, le circuit principal des doigts au moins à certains moments euh, j'ai quand même été aidé à, à certains moments par des, justement en étant français dans des tournois pour jouer un petit peu des, des tournois plus élevés, rapidement des challengers ou des choses comme ça. Donc voilà, je
1: dirais pendant, ouais, pendant deux ans, j'ai fait des futurs, pendant deux ans, j'ai fait des challengers et ensuite, j'étais sur le circuit principal. Est-ce que tu te souviens de ta pire galère sur ce circuit secondaire où on vraiment rencontrer certaines difficultés inhabituelles <rire> Il y en
0: a plein. Je suis sûr qu'il y en a plein. Si je réfléchis un peu, euh, il y en a énormément. Euh, euh, moi je me souviens être allé faire une tournée de trois tournois en République dominicaine euh, euh, voilà c'était peut-être la des fois je me je me sentais limite pas très bien euh, proche de l'hôtel c'est assez particulier enfin on est on est pas en France on est on, on est loin alors j'avais l'habitude de voyager mais mais c'est vrai qu'on avait loué une voiture là-bas les routes il euh, y a des, des il de poules toutes les trois secondes il faut faire hyper gaffe euh, on est arrivé dans un dans un club euh, euh, voilà qui qui n'était pas forcément super bêta. état euh, d'ailleurs à l'époque c'était Victor Estrella qui gagnait tous les tournois là-bas euh, les futurs avant qu'il finalement euh, deviennent arrive sur le circuit principal à, à 30 ans hein, limite mais ouais voilà c'était une tournée assez 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 particulière après des des, des grosses galères euh, j'ai l'impression que les grosses galères on les a plus vécues avant quoi c'est-à-dire euh, on était déjà assez expérimenté avec euh, mon père quand on a voyagé sur les futurs grâce à tous les voyages qu'on avait fait avant euh, ouais. les, grosses, les grosses galères euh, on les a eues euh, sur, les, sur les circuits moins de 16 ans euh, moins de 18 moins de 14 voilà. tu t as, t as cité euh, notre premier tournoi euh, où on a planté la tente euh, voilà ça c'est arrivé quand j'avais 14 ans euh, on n'a plus jamais essayé de faire du camping en tournoi parce qu'on avait compris que voilà, si je dormais pas bien ça servait même à rien que je joue le tournoi le lendemain parce que je serais pas en état forcément de, de donner le meilleur de moi-même donc il fallait investir dans les chambres d'hôtel on l'a compris à, à 14 quand on a fait la tournée euh, notre première tournée euh, en Amérique centrale et que on se retrouve finalement à l'autre bout du monde au Panama à avoir la carte bancaire de mon père qui est bloquée parce que forcément il y a un seuil euh, il avait dépassé le seuil et qu'on l'avait pas forcément euh, euh, voilà, augmenté ce seuil euh, donc, on était bloqué qu'on n'avait plus d'argent. Euh, bon, ben, ça, c'est quelque chose qu'on a vécu quand euh, j'avais 15, 16 ans. C'était assez particulier aussi. Donc, on a appris, on a beaucoup appris finalement en, en voyageant euh, avant ça et on est arrivé sur les futurs avec quand même une certaine expérience. Et euh, je n'ai pas forcément le souvenir de moments euh, particuliers. J'ai dû en vivre euh, voilà, des voyages où ça ne s'est pas passé comme d'habitude. Euh, voilà, je me rappelle qu'on avait dormi une fois, euh, pareil, à 14, 15 ans, on avait dormi... Euh, euh, on, devait faire, euh, on enchaînait les tournois moins de 14 en Italie et on voulait dépenser le moins d'argent possible donc forcément bah, on prenait des vols Ryanair et on avait dormi une nuit à Stansted euh, en pleine nuit on avait fait un Porto London Stansted Londres Stansted et Londres Stansted Italie pour dépenser le moins d'argent sur les billets
1: d'avion T'arrivais à arriver sur le terrain avec pas trop de pression quand même en, en, en raisonnant autant argent à l'époque, comment t'arrivais à faire la part des choses
0: ben, c'était difficile la, la première année. Après, c'était vraiment mon père qui gérait tout ça. Moi, je, moi, il faisait en sorte que je me concentre sur le sur le tennis. C'est vrai que c'est des choses qu'on finalement on se rend compte après avec le recul. Mais euh, moi, j'étais un gamin qui voilà qui voulait juste qui vivait un peu son rêve d'aller jouer des tournois un peu partout dans le monde et qui qui faisait en sorte de s'amuser sur le terrain. Quoi. Donc euh, donc c'est vrai que je l'ai senti à 13 ans, que voilà, que c'était pas que je mettais la, qu on, qu on mettais la famille en, en danger euh, par le fait que mon père ne travaille plus, mais ne travaille plus en tant que prof de tennis. Et,
1: mais j'ai senti qu'il y avait une pression supplémentaire. À quel moment sur le circuit euh, tu sens une sorte de déclic qui te propulse dans le top 100 euh, Est-ce que tu te souviens d'un turning point
0: Moi, à chaque fois quand on me pose cette question... Euh, je pense à, à une discussion qui m'a fait énormément de bien parce que, et qui a eu lieu, alors je ne sais plus en quelle année, mais j'avais fait une tournée au Texas. et C'est vrai que c'était un moment où je pataugeais un petit peu dans les futurs. Je ne progressais pas forcément. En simple, j'avais des résultats par moments catastrophiques. Enfin, catastrophiques, je perdais les matchs où j'avais le sentiment que je ne devais pas perdre. Je ne progressais pas forcément. Et c'est vrai que j'ai toujours été un quelqu'un qui, qui bon, c'est peut-être un petit peu naturel parce qu'on a toujours été un peu à l'écart à Strasbourg avec mon père. On n'a jamais vraiment fait partie de la fédération. Euh, et, et quand on voyageait, euh, moi je voulais un peu appartenir à des groupes. Je voulais pas être euh, pas le rejeton, mais le, celui un petit peu différent, le, le, celui qui était différent. Ouais. Et euh, je me rappelle que mon père m'avait plutôt donné un, un jeu où on avait plutôt travaillé sur un jeu offensif vers l'avant. Enfin, C'était un, un grand fan de, de McEnroe, Pete Sampras, des joueurs comme ça. Donc, donc on, a, on travaillait beaucoup, euh, tout ce qui était porté vers l'avant, ce qui m'a d'ailleurs beaucoup aidé euh, en double. Et j'avais une certaine tendance à vouloir rester au fond, faire des échanges comme tout le monde, faire des gammes, euh, alors que finalement, je n'étais pas entraîné pour ça. Quoi. Euh, et et j'ai eu une discussion euh, donc, au Texas, je ne sais plus en quelle année, euh, quand j'ai joué les Futurs là-bas, j'avais perdu un match contre euh, quelqu'un qui était 1100 alors que e ATP alors que j'étais peut-être euh, pas 500 ou 600. Et, euh, et j'ai une discussion avec Ronald Agenor, qui lui avait été euh, voilà fait une magnifique carrière et, euh, et qui m'a dit des mots que mon père me disait régulièrement, mais venant de lui, ça m'a tout de suite tilté. Et, et il m'a dit voilà de, que, que sur un terrain, il fallait que j'impose ma différence et que et que c'était pas en restant au fond ou, ou en jouant euh, classique que j'allais euh, gêner les joueurs et que justement il fallait que j'impose cette différence et, euh, et que justement je la cultive et c'est vrai que ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué parce que j'ai compris qu'en fait c'était être plus fort que l'autre dans la gamme coup droit alors qu'ils s'entraînent pendant voilà, Ça fait dix ans qu'il fait que des gammes mais que moi, j'ai travaillé la volée. Euh, c'est pas comme ça que je vais gagner. Par contre, si jamais j'arrive sur le terrain et que j'arrive à imposer ma différence, c'est ça qui va faire ma force. Et donc, ça, pour le coup, c'est vraiment quelque chose pour moi qui a résonné dans ma tête, même si mon père me le disait déjà depuis trois, quatre ans. Mais à un moment, quand ça vient de quelqu'un d'autre, on comprend un peu mieux. Et, euh, et à partir de là, c'est vrai que ça, mon, tédat, mon état d'esprit a changé et je pense que ma, ma courbe de progression aussi. Voilà, alors je ne sais pas si ça répond à ta question. Bien sûr, oui,
1: bien sûr. Ouais, bien sûr. Euh, ton père te formait au jeu offensif vers l'avant. Tu sentais que c'était ta nature ou tu as forcé au contraire ta nature Je ne je... sais pas si c'était
0: ma nature, mais,
1: euh, mais en tout cas, c'est vers là
0: qu'on a travaillé depuis, depuis toujours. Après, moi, je sais qu'en étant petit, euh, ce n'est pas étonnant que je sois fan de Guillermo Correa. <rire> Guillermo Correa, il ne faisait pas service volé. Euh, J'étais plutôt quelqu'un qui, qui aimait. Euh, voilà j'aime bien l'interaction j'aime bien les échanges j'aime bien les échanges plutôt plutôt longs alors qu'aujourd'hui je suis plutôt un joueur offensif qui ne va pas forcément tenir l'échange pendant enfin je suis pas celui qui va tenir l'échange pendant 20 frappes ouais. mais compte tenu de mon physique et compte tenu je pense que ça c'était l'expérience qu'avait mon père aussi parce qu'on a un peu le même physique voilà on fait à peu près la même taille on est élancé euh, il s'est quand même rendu compte que c'était pas sur des matchs de trois heures à remettre la balle qu'il allait
1: être le plus efficace lui sur le terrain et que pour imposer peut-être un petit peu ça, il euh, fallait aller vers l'avant. Euh, J'avais entendu parler d'un moment où euh, financièrement, tu étais assez à l'aise. Du coup, tu avais rassemblé un peu ces, ces mécènes euh, après un je sais plus, un, 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 un grand chelem pour leur dire, que, pour les remercier de leur soutien et que finalement, tu pouvais euh, maintenant subvenir à tes, à tes propres besoins. Je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, mais est-ce que tu pourrais nous dire comment ça a évolué de ce point de vue-là
0: euh, oui, euh, bah, je pense que c'est en, en 2015 quand, euh, quand on gagne notre premier grand chelem avec Nicolas, euh, quand je suis rentré en Alsace. Euh, non, il me semble que c'était ça, c'était en 2015. On a, on a bah, tout simplement essayé d'organiser un, un petit apéro pour, euh, pour rassembler tous les gens qui m'avaient aidé à l'époque et qui avaient été importants pour moi euh, au départ finalement de ce projet parce que euh, voilà, c'est des gens que, bah, que j'oublierai jamais. Parce que sans eux, je pense que j'aurais pas pu voyager, j'aurais pas, on n'aurait pas pu se lancer dans ce projet. Et donc et partager finalement cette euh, victoire entre guillemets, parce que euh, cet accomplissement euh, ensemble, parce qu'ils ils ont ils ont été partie prenante du projet et, euh, et, et finalement le fait qu'on qu'on ait réussi à gagner un grand chelem je veux dire comme ça, c'était cool de le partager ensemble. Et donc on a fait un petit euh, un petit, un petit apéro ensemble pour ceux qui étaient présents et, et on a partagé plein de monde et ça allait de euh, voilà de la personne euh, qui nous avait incité à aller en Allemagne à l'école euh, à, à au mécène qui a donné 100 euh, au mécène qui a donné un, un peu plus et, et finalement partager ça et, et cette victoire euh, en, cette première victoire en grand chelem ensemble c'était c'était quelque chose de,
1: de, de génial cette collaboration avec ces personnes qui t'ont aidé c'est arrêté euh à partir de ce moment-là, où c'était déjà fini, c'était quoi le deal bah, ça,
0: ça dépendait. Euh, voilà, il y avait certaines qui avaient donné il y a cinq ans, mais euh, mais qui donnaient peut-être plus, d'autres qui donnaient encore. Euh, mais c'est certain qu'à partir du moment où j'ai commencé à gagner ma vie en en 2014-2015, euh, j'ai plus j'ai plus forcément touché à cet argent euh,
1: dans l'association. C'était quoi ton rêve un peu euh, secret quand tu quand tu t'entraînais très fort, étant jeune moi, je,
0: moi, j'ai toujours été dingue euh, des grands cours et des ambiances qui pou pouvaient y avoir. J'avais eu la chance d'aller à Roland-Garros, euh, aller voir euh, quand j'avais peut-être 10-11 ans et euh, je voyais à la télé. Euh, quand je voyais Roland-Garros c'est l'ambiance qu'il pouvait y avoir, euh, le public, le partage entre les joueurs, c'est toujours ça qui m'a fait rêver. Et euh, mon rêve, je pense que je l'ai un peu vécu, euh, notamment en Coupe Davis euh, en 2017, c'était jouer dans des grands stades avec... Un public qui, qui te soutient et, euh, et voilà et vivre ce moment euh, assez dingue. C'est toujours ça qui m'a fait rêver depuis le plus jeune âge euh, et c'est vrai que bah c'est vrai que j'ai la chance depuis bah, non cinq six ans de le, de le vivre quoi. Et je pense que niveau émotion, j'ai vécu un truc juste, je pense plus fort que tout ce que j'ai imaginé en étant gamin en 2017 quand on a joué la, la finale de Coupe Davis à la maison.
1: C'était et après, je l'ai revécu en 2018 une deuxième fois, mais, mais c'était dingue. dingue. Euh, en termes de résultats purs, tu mettais pas d'objectifs particuliers euh, type gagner un grand chelem, euh, tel classement. Si. ça, ça, ça Quand je m'imaginais sur
0: ce terrain, je ne me disais pas juste le vivre et perdre. Je, je m'imaginais gagner. Et à partir du moment où il y a des ambiances de dingue, ça veut dire qu'on va loin dans les tournois. Gagner un grand chelem, ça a toujours été mon rêve. Mais ça c'est certain euh, et j'ai toujours plus eu envie de gagner un grand chelem que d'être numéro mondial j'ai jamais forcément être, eu ce besoin d'être numéro un euh, ou ce rêve d'être vraiment le meilleur de tous par contre, euh, par contre vivre ses émotions et, et gagner parce que quand, non, mais quand je rêvais je ne me voyais pas vivre ses émotions et au final perdre mais, euh, mais voilà c'est vrai que gagner un grand chelem ça faisait partie de mes rêves
1: quand tu dis aujourd'hui que tu en as 5 à ton palmarès tu Qu'est-ce que tu ressens <rire> euh, Non, c'est dingue. Quand on quand on prend
0: un peu de recul et mais déjà quand j'en avais gagné un seul, que je prenais un peu de recul et que je me disais que j'avais réussi à, à accomplir ça, c'est dingue. Il y, y a une énorme fierté que ce soit à moi ou dans ma famille où, euh, voilà, on est on est hyper fiers d'avoir réussi à faire ça parce que quand on s'est lancé euh, euh, bah on, on savait pas où est-ce qu'on allait les gens autour ne savaient pas non plus et on, on nous prenait plutôt pour des fous quoi donc euh, euh, donc non c'est c'est dingue et et, et c'est vrai que bah, j'ai vécu des choses magnifiques depuis
1: les six dernières années et j'espère que c'est pas fini dans ton top 3 4 euh, des plus gros frissons sur le court t'as as parlé de la coupe Davis tu mettrais quoi euh, en deux, trois, quatre euh... Euh, Mon Roland-Garros,
0: euh, tous les Roland-Garros sont particuliers, vraiment, tous. Que ce soit celui où, où je fais troisième tour avec euh, le match, euh, donc je crois que je perds contre Isner au troisième tour, je bats Chardy au, au cinquième, c'était particulier, c'était un match franco-français, mais c'était dingue. L'année dernière, Roland-Garros contre Medvedev ou contre Benoît, c'était c'était fou Benoît notamment euh, sur le Suzanne c'était dingue le fait de revenir pour la première fois de 7-0 contre Medvedev gagner euh, en sachant derrière la saison qu'il fait la deuxième partie de saison qu'il fait c'est incroyable et, euh, et tous, les, tous les gros matchs qu'on a pu jouer avec Nicolas que ce soit les finales de Grand Chelem, que ce soit les matchs en Coupe Davis c'est des, des souvenirs de dingue vraiment donc, euh, donc difficile de mettre un top 3 parce que j'ai l'impression d'avoir vécu des moments euh, de dingue assez régulièrement quoi. en simple et en double aujourd'hui tes ambitions elles sont où en double euh, donc on avait un gros objectif qui a été décalé à 2021 qui sont les, les Jeux Olympiques euh, ouais. avec Nicolas euh, on a l'objectif aussi si c'est possible si on y arrive de, bah, de finir et euh, bon, essayer de gagner encore des grands chelems forcément mais aussi euh, de, de parfaire euh, notre, euh, notre palmarès sur les Master 1000 ça serait top si on arrivait à gagner euh, soit Madrid soit Shanghai et et arriver à, à boucler le tout ça serait incroyable euh, et ensuite j'ai des, euh, des, des très gros objectifs en simple aussi parce que j'ai le sentiment que j'ai vraiment progressé depuis 2-3 depuis deux, deux, ans et que je suis pas loin de faire des, des gros coups et euh, ce début de saison me, me le prouve encore parce que j'ai fait un, un début de saison très, très dense avec très peu de mauvais matchs et j'ai perdu des matchs voilà, à, à peu de choses près euh, contre beaucoup de très bons joueurs et je me dis qu'il y a encore quelque chose à jouer de, de ce côté-là et donc les objectifs, ça serait déjà gagner mon premier titre, j'ai fait trois finales et, euh, et, euh, et voilà, c'est de faire une, une deuxième semaine en, en grand chelem, rentrer dans le top 30 voilà, donc ça fait beaucoup d'objectifs mais, euh, mais, mais c'est sûr que, que j'ai le sentiment
1: de, de pouvoir les réaliser Tu parles de cette sensation justement dans l'épisode avec Antoine le sentiment de progresser qui est addictif, que tant que tu as mmh. ce sentiment, évidemment, tu continues et tu t'accroches. Où est-ce que tu sens que tu as le plus progressé et où est-ce que tu penses que tu as encore de la marge ouais, Ça, c est, c est,
0: ça a toujours été le cas, euh, mais, mais ça donne tellement d'énergie de sentir qu'on part bah, à l'entraînement, on, on s'investit, euh, voilà, on va s'entraîner 3, 4, 5, 6 heures par jour et qu'au final, il y a du progrès. Le, ce qui est terrible c'est quand on fait ça et qu'on a l'impression de faire du sur place ça c'est terrible mais euh, mais c'est vrai que j'ai fait beaucoup de progrès euh, en simple notamment sur mon jeu de fond de cours, euh, notamment quand j'ai commencé à travailler avec euh, avec Fabrice Santoro euh, on a fait un gros travail euh, sur le bas sur les appuis sur euh, euh, sur la précision voilà sur les choix tactiques et euh, et je pense que j'ai encore des progrès à faire là dessus et il euh, y a encore une marge de progression et c'est vrai que le fait d'avoir euh, un petit peu améliorer euh, tout ça m'a permis, enfin m'a facilité le fait de monter au filet parce que qu'à un moment si on est bon au filet, il faut quand même y arriver et avec le niveau de fond de cours euh, qu'il y a maintenant sur le circuit euh, bah, il faut, faut tenir la baraque au fond pour arriver à, dans de bonnes conditions au filet et donc ouais, là-dessus j'ai pas mal progressé et, et après il y a plein d'autres aspects du jeu
1: où, où j'aimerais encore euh, progresser bien sûr. Et justement on a fait un épisode avec Fabrice qui nous disait que qui ne tarit pas d'éloges à ton égard, mm. et euh, qui nous disait que ton bas du corps nécessitait beaucoup d'entraînement et d'attention, mm. que si tu perdais 10% en bas du corps, ça pouvait se répertorier x5 sur la qualité de ton mm. jeu. Comment, comment ça s'explique, un truc pareil bah Déjà, j'ai un, un, un physique avec
0: un centre de gravité assez haut, avec des, des longues jambes, contrairement à, à d'autres joueurs qui pouvaient avoir une assise plus naturelle. Euh, je pense que notamment Fabrice était il enfin, était monstrueux au niveau du, du bas du corps. On dit que c'est un magicien euh, sur tout ce qu'il fait avec sa main, mais euh, mais je pense que le plus grand génie qu'il a, c'est les appuis qu'il était capable de, de prendre, la, la, la puissance qu'il pouvait avoir au sol, et on a l'impression qu'il était ancré et qu'il bougerait pas. Et c'est vrai que ça, c'est des choses sur lesquelles on a travaillé. Et euh, après, comme comme beaucoup de beaucoup de joueurs de tennis, on, on, tout se passe au niveau de la main et de la raquette avec la balle, mais euh, mais tout se passe en fait en bas et euh, quand il n'y a pas les jambes, euh, on peut perdre 2, 3, 4, 5 classements. Quand on est plus précis au niveau des placements, euh, ce que tu vas essayer de mettre en place en haut avec, euh, avec ta main, avec, le, avec ton bras euh, Si tu n'es pas bien placé, tu ne vas pas, pas pouvoir le, le, le mettre en place et tu ne seras, seras pas forcément précis. Pardon, j'ai du mal à parler, je ne sais pas pourquoi. Euh, et, euh, et donc, oui, forcément, euh, le bas du corps, et on a fait un énorme travail, parce que je pense que enfin, pour Fabrice, quand il m'a pris en main, il s'est dit, mais il fait n'importe quoi sur le bas. Quoi. Il a deux jambes, mais il ne sait pas ce qu'il en fait.
1: <rire> Icom a eu, euh, à... quand il a arrêté sa collaboration avec Mikael Yodra en double, toi, tu venais donc de gagner ton premier euh, titre au Japon. C'est mm -hmm. lui qui est venu te chercher. Quels ont été ses mots pour te convaincre de jouer avec lui
0: euh, Oui, effectivement, c est... C est... Il, a... il arrivait à un moment de sa carrière où il, a... il s'était lancé avec Mika et il arrêtait. Et euh et il devait euh, voilà, trouver un remplaçant, entre guillemets, ou un nouveau projet et, euh, et c'est vrai qu'il a pris le risque de partir avec moi, qui était voilà, 90e joueur mondial en double à l'époque, lui était 20e euh, il avait déjà fait euh, une finale en grand chelem avec euh, Mika il avait des objectifs très élevés donc euh, il a pris ce risque de partir avec le genou euh, il n'avait pas forcément d'assurance avec moi il, a, il, a, voilà, il m'en a parlé euh, je crois justement la semaine après où, deux semaines après euh, notre victoire avec Pris à, à Tokyo, et euh, bah, il n'a pas fallu grand chose pour me convaincre. Hein, quand, <rire> quand il y a un joueur 20e mondial français en plus qui a toujours eu un œil, euh, voilà plutôt des, des mots sympas, euh, notamment en 2010, où, où, où à chaque fois que je l'ai croisé, il a toujours été plutôt sympa et pas, pas un conseil, mais une, une, une sorte de. Voilà, amical et, et, et positif envers moi, euh, donc voilà, j'ai pas pas forcément hésité, on s'est lancé, ça m'a rajouté encore pas mal de pression, ça a été euh, encore, euh, voilà, il me faut toujours un petit peu de temps pour digérer ce genre de choses, euh, Voilà, notamment quand on s'est lancé, lancé ensemble en Australie, euh, premier tournoi qu'on fait ensemble, je me fais un lumbago, quoi, <rire> donc euh, en fait, c'était euh, trop de stress, trop de stress. Euh, mais bon, la semaine d'après, euh, on fait finale en Australie. Quoi. De, le deuxième tournant, on fait finale en Australie. Donc, c'était voilà,
1: encore euh, des expériences à vivre et c'était euh, génial. Tu as un prépa mental pour gérer un peu ce stress, des petits-déj à mieux avaler et, et des étapes de ta carrière à digérer euh, Ouais,
0: j'ai fait, euh, fait un travail sur moi-même. Moi, C'est vrai que ça fait partie de l'entraînement. Hein, de la même manière qu'on s'entraîne physiquement. Euh, qu'on s'entraîne au tennis, qu'on s'entraîne, voilà, au niveau, on fait de l'analyse, qu'on fait de la tactique, euh, bah il faut aussi euh, gérer son mental et euh, Dieu sait que c'est très important. Hein. Au tennis et dans pas mal de sports, voilà, je pense pas avoir forcément des capacités naturelles de ce côté-là, donc il a fallu que je fasse un travail sur moi-même pour euh, pour arriver à rester zen, euh, prendre les bonnes décisions, pas paniquer dans les moments importants, euh, gérer les les événements euh, de haute pression et,
1: euh, et c'est vrai que j'ai fait un travail là-dessus tu t'en parles au passé c'est toujours d'actualité ou c'est un truc que tu as non, fait c'est
0: toujours, euh, toujours d'actualité euh, je pas à savoir quand est-ce que j'ai commencé vraiment à travailler mais moi je fais de la, la méthode Alexander alors c'est plutôt quelque chose qui est connu dans la, dans la musique okay. euh, technique Alexander plutôt ouais. donc, euh, donc oui j'essaye de euh, j'ai eu une personne qui m'a aidé là-dessus et j'ai travaillé un petit peu de cette manière pour arriver à contrôler un petit peu plus mes émotions et, et, et à ne pas, voilà, pas partir dans des, dans des
1: délires parce que le, le cerveau il, peut, il est très fort là-dessus. C'est quoi cette technique dans les grandes lignes en deux, trois mots Tu peux nous en dire un peu plus Je sais pas, il y a, y a, y a, faut, faut, faudra aller voir,
0: c'est pas facile à forcément euh, expliquer. Ouais. Mais, euh, euh, je vais dire des bêtises, je vais me faire gronder euh, par ma prof. Euh, euh, <rire> euh, non, mais en gros, c'est l'objectif de ne pas anticiper les choses, c'est-à-dire euh, d'arriver à être dans un état où, euh, où on accueille l'information et on prend la bonne décision, sans se faire un film, euh, par exemple, euh, sur ce qui va arriver. Il y a plusieurs manières euh, d'être dans un état, euh, entre guillemets, euh, animal, parce que voilà... Euh, euh, quand on voit certains animaux qui chassent ou des choses comme ça, ils ont vraiment des comportements euh, naturels euh, que nous on perd en tant qu'humain je pense à cause de notre à cause de... parce qu'on pense trop et, euh, et, et euh, c'est vrai c'est revenir à, voilà, à, à un état où on est calme où on sent sa respiration où, où on est dans le bon équilibre enfin,
1: voilà. tu fais de la guitare hein non je fais de la guitare ouais, aussi. ouais. Oh, bah, ça te parle, alors si c'est une méthode euh, autour de, de la musique, des instruments, euh, c'est quelque chose Après, c'est pas
0: forcément, c'est juste que je pense c'est un petit peu plus euh, connu, on va dire, euh, dans le monde. De... Au départ, Alexander, celui qui a, qui a créé entre guillemets cette technique, un... il me semble que c'était un acteur ou euh, quelqu'un qui faisait du théâtre et qui perdait sa voix à chaque fois qui enfin, perdait beaucoup sa voix et il a mis en place une technique pour arriver à ne plus perdre sa voix et, et à voilà, pouvoir enchaîner les, les, les spectacles
1: sans perdre sa voix. Donc, et donc, ça partait d'une posture, il fallait qu'il soit dans une posture particulière. Enfin, ouais. Tu dis qu'avec Nico, vous passez tellement de temps ensemble que parfois votre collaboration peut être similaire à celle d'un couple. Est-ce qu'il arrive à ta copine d'être jalouse non, je pense pas qu'elle soit jalouse. Mais euh,
0: mais oui, non, effectivement, c'est euh, c'est quand on quand on joue en double et quand on, il y a différentes manières hein, de, de vivre la chose quand, quand on se décide, on se lance dans, dans un projet en double. Mais euh, c'est sûr que nous, euh, euh, voilà, on s'est lancé à fond et on essaie de de créer une relation parce qu'on part du principe que que si la relation est bonne, euh, ce qui se passera sur le terrain, on sera déjà plus soudé, plus plus ensemble. Et, euh, et on arrivera plus à aller tous les deux dans la même direction. Et euh, c'est certain que bah, apparemment, un... on passe énormément de temps sur une année. Euh, voilà, c'est euh, beaucoup beaucoup de temps passé ensemble. Et, euh, et c'est une grande fierté aujourd'hui de savoir que ça fait presque six ans, comme d'ailleurs avec Julia, qu'on <rire> euh, qu qu joue ensemble en double et, euh, et qu'on qu ne s'est pas euh, séparé. Alors que forcément, il y a eu des hauts, des bas, et on a réussi à voilà, garder le cap et à, et à rester ensemble euh, et à continuer à être euh,
1: continuer à être euh, bon quoi c'est un peu ta maîtresse en fait Nico non
0: <rire> non non on n'en est pas là parce que c'est deux relations différentes mais euh, mais c'est vrai qu'à chaque fois euh, euh, il arrive que Nico vienne voir Julia et dise Putain, t'as vu, on tient hein, ça fait six ans on a réussi et tout il nous a pas encore euh, il nous a pas lâché Pierre hugues euh, c'est cool voilà. vous écrivez beaucoup en, en cette période de confinement euh, on s'écrit mais pas forcément euh, beaucoup, on, on essaie de se tenir au courant mais, euh, mais je pense qu'on profite aussi chacun euh, de notre côté, de toute façon euh, on va être amené à se revoir, donc ça ne fait pas non plus de mal euh, à un moment, euh, voilà, on sera, je pense qu'on sera très heureux de se retrouver quand, euh, quand le confinement sera terminé et qu'on se relancera sur le circuit,
1: si ça arrive un jour. Il, il a lancé une, une initiative géniale pour, pour venir en, en aide à la recherche sur le coronavirus. Est-ce que tu as participé au tournoi et qu'est-ce que qu'est-ce que tu en penses comment tu Alors j'ai j'ai participé
0: euh, pas en jouant parce que j'ai pas de PlayStation et que mon niveau à FIFA est terrible euh, mais par contre euh, voilà, j'ai euh, j'ai participé en, en en donnant des lots. Euh, j'ai essayé de de suivre un petit peu le, le tout, j'ai notamment vu un match euh, euh, sur Twitch euh, de de Benoît je crois qui avait perdu 9-0 ou 9-1. Qui avait été bien ridicule. Et je me suis dit, bon, c'est bien, c'est bien, c'est bien que je joue pas. Mais euh, non, non, je rigole. J'aurais joué si j'avais une PlayStation, j'aurais participé, c'est sûr. Malheureusement, j'ai pas de PlayStation.
1: Ou si t'avais pas fait une, euh, une association avec euh, Nico Mahu, aurais aimé jouer avec qui sur le circuit Pff, Difficile, euh, difficile avais, à répondre. n'avais pas forcément de joueur dans le viseur euh, avant de vous mettre ensemble
0: Non, mais c'est vrai qu'avant de jouer avec Nicolas, euh, je limite, euh, chaque semaine, j'avais un, un partenaire différent. Hein. J'avais pas forcément un projet. Euh, un vrai projet où je jouais tout le temps avec le même mais j'avais pas forcément un joueur en particulier moi c'est vrai que j'avais beaucoup de plaisir à, à finalement jouer avec différents joueurs il y en avait ceux qui jouaient du fond ceux qui faisaient service services les très bons retourneurs enfin j'ai essayé de m'adapter beaucoup à, à tout ça après aujourd'hui euh, avec ce qu'on a vécu avec Nico je me vois, ne me vois pas forcément jouer avec quelqu'un d'autre et euh, et c'est vrai que ce qu'on a réussi, et déjà le niveau qu'on a réussi à mettre en place sur le terrain, c'est voilà, je me rends compte que c'est quand même sympa ce qu'on arrive à faire et, et, et ce qu'on a partagé depuis toutes ces années voilà, fait que si je n'ai pas forcément quelqu'un d'autre avec qui je, je voudrais jouer. Après, si tu me demandes comme ça, bon, bah avec Roger, je dis pas non. Hein. Je sais que Nicolas il a eu la chance de jouer avec lui. Je pense que ça doit être assez dingue. Moi, c'est quelqu'un que, que j'ai que idolâtré quand j'étais gamin et que j'admire encore, même si on est sur le circuit et que j'ai été amené à jouer contre lui en demi-finale de, de Halle l'année dernière, mais, euh, mais ça serait forcément extraordinaire de pouvoir jouer avec lui.
1: Où est-ce que Nico a joué avec
0: Roger Il avait joué avec Roger à Brisbane. Brisbane. Ils ont fait quoi ensemble de, Ils avaient gagné deux matchs et je crois qu'ils avaient perdu en demi-finale,
1: ouais. T'as pas joué avec Roger, mais t'as eu une petite association avec euh, Rapide, avec Andy Murray. Est-ce que c'est ouais. lui qui est venu me chercher? Euh, oui, là, pour le coup, euh, en fait, euh, c'est lui qui
0: est venu me chercher puisque euh, ben, il revenait de, de blessure. Ouais. Il s'est venait de se faire opérer. Et, euh, et au moment où il m'avait contacté euh, assez tôt euh, dans la saison, il, il m'avait dit, alors sans dire que ça serait forcément moi, mais qu'il euh, il aurait voulu euh, euh, voilà j'aurais fait partie de ce potentiel avec qui il aurait voulu jouer en sachant qu'au moment où il m'a contacté euh, il savait pas si ça serait son dernier Wimbledon ses adieux ou si euh, ou si finalement l'opération allait lui permettre de revenir ce qui ouais. finalement lui a permis de l'opération lui a permis de revenir et même de gagner un, un tournoi à, à Anvers et c'est vrai que ça a été un un petit peu un, un choix très difficile parce que c'était une période où, euh, où moi j'avais envie de faire plus de simples et euh, et notamment, on avait gagné les quatre grands chelems avec Nicolas. J'avais euh, 27 ans. Euh, et je voulais vraiment essayer de faire six mois euh, en jouant que le simple. Ouais. Voir ce que ça donnait. Parce que c'est vrai que jouer simple et doux sur le circuit, c'est très fatigant. Parce qu'il y a certains tournois, on joue son simple le matin. Et, euh, et si on est encore en course en double et qu'on a gagné en simple, on joue le double l'après-midi pour rejouer le lendemain. Et ainsi de suite, si jamais on gagne à chaque fois dans les deux tableaux. Et ça amène à beaucoup de fatigue. Et je n'avais jamais vraiment fait l'expérience de jouer que le simple. Donc, après avoir gagné en 2019 en Australie, j'ai dit à Nicolas que je voulais vraiment faire moins de, moins de simple et ne pas jouer Roland-Garros pour voir ce que ça faisait, notamment dans un grand Chelem, là où on joue en 5-7, de ne pas jouer le, le simple et doux et, euh, et faire l'expérience. Et juste à ce moment-là, j'ai une proposition... Euh, donc, à Wimbledon, alors que je n'avais pas du tout prévu de jouer ce tournoi, euh, j'ai une proposition de, de meurer, euh, voilà, depuis trois mois, et, et à la fois je veux rester sur mon objectif de jouer que le simple à, à Wimbledon, mais à la fois la proposition est alléchante. Elle me dit à Wimbledon, donc, euh, donc au départ je lui dis non, je ne vais pas pouvoir jouer. Trois mois avant, je lui dis non, mais ce ne sera pas possible, par contre, il euh, y a Nicolas qui lui forcément a pas de partenaire parce que moi je joue pas en nous okay. donc éventuellement contact Nicolas donc euh, ils l'ont contacté au final euh, au final Nicolas décide de jouer avec Edouard et euh, bah, Murray revient en, en me demandant t'es sûr de, de pas vouloir jouer et, et là en fait euh, j'ai pas pu dire non parce que je me voyais pas être devant ma télé et regarder quelqu'un d'autre jouer avec Murray que, euh, si c'était Nicolas encore ça allait mais voir quelqu'un d'autre jouer euh, à ma place entre guillemets euh, je ne sais pas si j'aurais été capable de le vivre donc j'ai pris la décision finalement de le, de le dire oui en sachant qu'il n'y avait aucune certitude au moment où j'ai dit oui je ne savais pas s'il allait être apte à compétitif ou quoi que ce soit au final il se, il se trouve qu'il gagne quand même le Queens avec Lopez sur son premier tournoi retour d'opération et donc là ça change tout à fait le, le projet c'est à dire qu'au lieu d'avoir un Andy Murray, euh, finalement, pas, je savais que ça ne serait pas en mode exhibition, mais, euh, mais il venait de gagner le tournoi du Queens, donc en fait, j'avais une pression de dingue, euh, Si on faisait, j'exagère, mais lui, il, il se sentait d'être compétitif. Quoi. Euh, plus tout ce qui s'est passé ensuite, parce que ça a été forcément difficile à accepter pour, pour Nicolas, ce qui est compréhensif. Et, euh, et voilà, mais bon, ça a été, ça a été assez intense, et euh, d'ailleurs, euh, je pense que j'ai payé un petit peu le prix fort derrière, parce que au niveau euh, pression et tout ce qu'il a pu se dire, se raconter. Et, et même rien que le fait de jouer, euh, de jouer en Angleterre euh,
1: avec Andy Murray, c'était vraiment particulier au niveau de la pression. Quand il t'a envoyé le premier texto, tu devais être comme un dingue. Tu te souviens un peu le... comment tu étais
0: bah, le, le, le tout premier, euh, au départ, c'est son entraîneur qui est venu me voir. Et la première fois où il est venu me voir, de toute façon, j'envisageais pas de jouer le double. Je m'étais dit ouais. non, ce n'est pas une option. La toute première fois. Je me suis dit euh, voilà non moi c'est pas une option. Par contre euh, bah, voilà il y a Nico qui cherche voilà ce que j'ai répondu. Et c'est vrai que l'idée euh, petit à petit s'est dit euh, bon bah, merde euh, quoi qu'il a fin j'aurais je me suis dit dans ta carrière t'as pas non plus 100 000 fois l'occasion de jouer avec Andy Murray à donne quoi. Ouais. Donc ça a commencé un petit peu à germer c'était non mais c'était dire ah, bah, ouais mais peut-être que voilà Nico il comprendra c'est quand même dingue donc au final j'ai pas j'ai pas pu dire non parce que l'occasion était trop belle et euh, et en plus Nico avait pas forcément pris euh, avait pas l'intention de
1: jouer avec lui, je ne voyais pas quelqu'un d'autre jouer avec Nico, euh, avec, euh, pardon, avec Andy. Même si c'était très rapide et que tu as ressenti beaucoup de pression, qu'est-ce que tu as appris euh, de cette association Est-ce que tu as tiré quelque chose de vraiment euh, utile pour la suite Mais déjà ce que
0: ce que j'ai eu la chance de vivre euh, en, en jouant avec lui, c'est qu'il m'a un petit peu amené dans son monde c'est-à-dire que j'ai l'impression que Andy il bouge le petit doigt et il y a cinq articles dans la presse qui vont sortir. Enfin, il est accompagné d'un espèce de, de nombre de personnes voilà, qui le suivent, qui est assez extraordinaire. Donc, j'ai eu la chance de, de voir ce que, ce que vivait un joueur comme ça au quotidien. Et, et ensuite, euh, bah, je me suis aussi rendu compte de, bah, du joueur, que c'était de la, de la hargne qu'il peut avoir, de, de l'investissement qu'il peut avoir en tant que joueur. Parce que j'ai fait des entraînements avec lui et du passionné que c'est parce qu'en en fait finalement il y a beau y avoir euh, tout qui s'agite autour de lui lui tout ce qu'il veut c'est jouer au tennis et, euh, et à l'époque notamment en revenant de blessure il avait un tel plaisir à être sur le terrain et, et juste à, à, à pouvoir jouer euh, c'était assez impressionnant et, en, et ensuite c'est vrai qu'au niveau des souvenirs ce que j'en garde euh, il y a eu notamment sur notre deuxième tour euh, on avait joué sur le cours numéro 3 qui est assez loin dans Wimbledon il y a eu une allée de, une, une espèce de haie d'honneur euh, autour de, de Andy avec tout le monde qui devenait fou et c'est vrai euh, qu'être euh, qu'être à ses côtés à ce moment-là c'était c'était un moment dingue et c'est et même le match qu'on a joué aussi sur, sur le sur le cours du roi avec le toit qui s'est fermé en fin de match c'est des souvenirs que que je garderai toute ma vie et, euh, et, et c'est pour ça que que même si ça a été une décision difficile euh, voilà je, je regrette pas forcément parce que ça m'a permis de voilà de vivre des moments que j'aurais peut-être pas vécu euh, que j'aurais peut-être pas vécu euh, si j'avais dit non. Enfin, c'est sûr. Même.
1: Il est réputé pour être très très drôle. Tu te souviens d'un bon fou rire que vous avez pu avoir ou d'un je sais pas d'un bon moment que vous avez eu C'est vrai
0: qu'il a il a la connerie. Hein. Mais comme euh, pour euh, là-dessus, euh, comme la plupart des joueurs de tennis, parce que euh, parce que ce, voilà cette vie est, est quand même particulière et je pense que je pense que ça peut vite nous rendre un peu dingue et euh, il faut quand même que enfin, elle est très prenante, très fatigante et euh, je pense que euh, c'est important d'arriver à rire sur sur une année où on enchaîne euh je sais pas 30 semaines de tournoi. Quoi. parce que si on rigole pas le temps il est long. donc euh, donc ouais donc euh, donc c'est vrai qu'il est drôle euh ils font que se chambrer avec euh, leur leur kiné leur, leur entraîneur tennis entraîneur physique ils se chambrent toute la journée donc on,
1: on c'est plutôt bien marré. Est-ce que tu as une ou deux anecdotes sympas euh avec le top 3, euh, Rafa, Roger ou Joko, qui humanise un petit peu ces légendes du tennis euh, Je sais que j'ai
0: partagé des entraînements avec, euh, avec les trois, et je les ai eus en face sur le terrain aussi. Alors sur le terrain, il n'y a pas forcément une chose trop drôle, hein, surtout quand j'ai joué Rafa à balle et que j'avais pris 1-1 alors qu'il avait l'appendicite en 50 minutes. Euh, ça, c'était pas forcément... Euh, très très drôle mais euh, non ils sont moi moi ce qui, ce qui m'avait impressionné avec euh, Roger Federer la première fois où je m'étais entraîné avec lui euh, à Halle c'est la simplicité du, du mec et ça m'a impressionné aussi avec Andy Murray et ça m'impressionne aussi avec Nadal c'est-à-dire que ben, j'étais juste impressionné par euh, par sa capacité à juste être ouvert à, à s'intéresser à moi à être curieux à partager un entraînement à euh, voilà, de voilà sa bonne humeur parce que finalement pareil Roger c'est c'est un passionné de tennis il, il, il s'amuse on, on a l'impression de voir un voilà de voir un, un enfant jouer au tennis encore Et il a cette cette jeunesse cette fougue encore quand il quand il joue au tennis alors qu'il a quasiment euh, voilà il a quoi il a 38 ans ouais. donc euh, donc ça c'est c'est impressionnant cette euh, voilà cette cette, cette jeunesse, c'est très impressionnant et euh, c'est vrai qu'ils ont plutôt, ils déconnent plutôt quoi. Même si après, une fois que ça tape dans la balle, c'est du sérieux. Et ils sont très concentrés euh, quand on est. Euh, je sais qu'avec euh, Roger, on disait que des conneries. Euh, voilà, n'ai pas forcément une anecdote, mais mais,
1: euh, mais
0: voilà, on se marre bien. Est-ce que
1: tu mates tous leurs lives là sur Instagram bon. Alors j'ai vu celui de, de Rafa. Où il a invité
0: Roger et, euh, et Andy, et ensuite Marc Lopez. celui oh. je l'ai vu, mais euh, le reste, je n'ai pas trop, trop suivi. Après, ils sont un peu comme ça aussi, la... où bon, on les découvre, enfin, on ne les découvre pas forcément, mais ils sont, ils sont cool, quoi. Et ils et... sont chambrés. On a bien vu que je crois que Roger et euh, Andy, ils ont grave chambré Rafa, euh, qui n'était pas capable de mettre un live. Euh,
1: voilà. Et ton, ton rapport avec Joko, hein, qu'est-ce que tu penses de, du joueur, de l'homme bah, joko euh, joko c'est un, un
0: énorme champion euh, voilà il est un, un peu différent il a il, il est très sensible à, à certaines choses euh, c'est vrai que voilà un, je crois le seul des quatre à être euh, végétarien ou vegan euh, c'est quelqu'un euh, qui est euh, voilà qui est très sensibilisé sur sur euh, bah, la manière déjà dont il termine les matchs avec le, le ciel, tout ce qu'il a vécu euh, je pense que c'est quelqu'un d'assez de, 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 sensible et à la fois euh, euh, monstrueux mentalement quand il est sur un terrain mais, euh, et euh, non, c'est quelqu'un d'aussi d'extrêmement classe en dehors, intelligent enfin, quand on voit que dans certains tournois euh, je crois qu'il apprend le chinois Enfin, c'est quelqu'un de très curieux maintenant euh, en plus il est au bord de l'ATP donc c'est c'est celui qui, qui défend un petit peu l'intérêt des joueurs de tennis à l'ATP. Euh, voilà, même si, euh, par moments moment, il peut être critiqué pour euh, certains comportements, que ce soit sur le terrain ou des choses comme ça, voilà, je pense qu'on a de la chance aujourd'hui d'avoir quatre joueurs, euh, d'avoir ces joueurs-là devant qui, voilà, qui ont les pieds sur terre, la tête sur les épaules et, et, qui, et
1: voilà, qui sont très classe et, euh, euh, et voilà, qui font du bien au tennis. Quoi. Aujourd'hui, tu as gagné 7 553 194 dollars. Quelle mmh. regard tu portes sur ce montant euh,
0: bah, C'est beaucoup d'argent,
1: <rire> énormément d'argent. Moi, non, c'est assez dingue
0: quand, quand on sait qu'au départ, j'étais à 100 euros près, 50 euros près j sur une année qu'on que, voilà, qu avait du mal à finir l'année en comptabilité. C'est vrai que de par les, tous les efforts que j'ai faits, et tous les efforts qu'ont fait ma famille et, et tous les gens qui m'ont aidé, aujourd'hui, euh, ben voilà, je, vis, je je vis plus la même vie, j'ai de quoi voir venir. Et c'est vrai que, que c'est assez dingue, on se rend pas compte finalement. Moi, je, je joue au tennis, je je, je regarde pas euh, tout le prize money que je peux faire. Si je gagne tel match, je suis concentré sur, sur, euh, sur ce qui va se passer sur le terrain. Je joue au tennis et, et au final, ça c'est le... Voilà, c'est le, le bonus d'une certaine manière, c'est d'arriver à gagner euh, sa vie et gagner d'ailleurs bien, très très bien, très 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 bien sa vie. Donc euh, voilà, je, je suis. C'est pas forcément ce dont je suis le plus
1: fier de gagner 7 millions, mais, euh, mais c'est vrai que ça fait partie du, ça fait partie du jeu aussi. C'est quoi tes, tes plaisirs à côté, là où tu te lâches un peu, là où tu te fais des petits craquages quoi.
0: Bon, ce qu'il ce qu faut aussi euh, se rendre compte, que c'est que sur ces 7 millions euh, bon il y a forcément des taxes, il y a tout ce qu'on doit payer à côté. Euh, mais bon, j'ai quand même réussi à la mettre de côté. Alors, euh, là où je me fais des petits plaisirs. Euh, je sais que moi, j'adore tout ce qui est... Je, je regarde plus trop. Donc, quand je vais dans un restaurant, je sais que je me fais énormément plaisir et je regarde pas forcément les, les prix. Euh, je me suis acheté une guitare. Euh, voilà. Euh, sur quoi est-ce que je me suis fait plaisir euh, Mais je me fais plaisir euh, quotidiennement. Euh, voilà, je, je suis pas forcément dépensé. Je me suis pas acheté une, une voiture à, à 500 000. mille. Je suis pas quelqu'un qui dépense énormément. Mais euh, mais c'est vrai que voilà, je, dans les dans les plaisirs quotidiens, je euh, je regarde pas trop. Euh, je me fais plaisir aussi des fois en faisant plaisir aux autres. Euh, c'est vrai que ça c'est quelque chose. Euh, euh, voilà j'aime bien faire des des beaux cadeaux euh, je me suis acheté aussi ça je me suis fait un petit plaisir sur sur deux montres euh, quand on je me suis je me suis récompensé quand on a gagné la coupe Davis en 2017 je me suis acheté deux belles montres voilà mais euh, mais voilà j'essaie de pas trop abuser euh, je sais pas de quoi demain sera fait et surtout euh, voilà j'essaie de d'en de, garder aussi un petit peu de côté parce qu'on sait pas on ne sait pas ce qui va se passer l'année prochaine est-ce que je vais être aussi euh, euh, est-ce que je vais gagner autant d'argent Est-ce que finalement je vais peut-être pas en avoir besoin pour payer tel entraîneur parce que je vais être blessé pendant tant de temps Enfin voilà, je, à la fois j'essaie de me faire plaisir, mais j'essaie de, en sachant d'où je viens, j'essaie aussi de
1: voilà d'utiliser cet argent, hein, cet argent intelligemment. C'est Julia qui gère tes réseaux, hein, c'est ça, ta copine Ouais. Est-ce qu'elle gère aussi tes contrats ou comment comment tout ça est géré
0: Julia aujourd'hui elle voyage avec moi
1: euh, tout le temps et, euh, et c'est vrai que.
0: Au départ, elle était, quand elle voyageait, elle voyageait un petit peu, mais elle a terminé ses études. Aujourd'hui, elle est diplômée. Et euh, s'est posé la question de est-ce qu'elle va travailler euh, comme n'importe qui, trouver un travail Et, euh, et euh, ça, c'était pas forcément une option qu'on qu aimait. On voulait qu'elle voyage avec moi, mais par contre, euh, moi, j'ai toujours voulu qu'elle se sente utile dans l'équipe voilà, dans et qu'elle fasse partie de l'équipe. Donc, euh, j'ai de la chance, c'est qu'elle a fait des des études de communication, donc euh, forcément il y a, y a du boulot là-dessus euh, quand tu es joueur de tennis. Et donc aujourd'hui elle s'occupe euh, voilà de mes réseaux sociaux, euh, de mes RP et de plein d'autres choses, l'intendance que ça soit euh, ça peut être la réservation de, de billets d'avion, ça peut être euh, euh, l'organisation d'un planning euh, et j'en oublie. Donc elle a vraiment multi casquette. Aujourd'hui elle, elle euh, elle voyage avec moi euh, au quotidien. Elle est avant tout déjà un soutien parce que euh, voilà, c'est assez intense. Et en plus de ça, euh, elle me, elle m'aide. Euh, elle est en contact avec tous, effectivement, mes, mes sponsors. C'est elle qui fait le lien. C'est elle qui a fait le qui a fait le lien entre toi et moi. Donc voilà, c'est elle qui qui gère un petit peu tout
1: ça. C'est la chef euh, de ce côté-là. C'est bon ça. Finalement, pourquoi toi Pourquoi toi t'y arrives, euh, Pierre Hugues et pas un Joachim Stenbach dont tu nous as parlé tout à l'heure au Petit Prince. D'ailleurs, je me demande ce que devient Joachim parce que je suis de 90 et c'était un peu la star de l'époque.
0: Bah, c'était incroyable le niveau de jeu. Moi, je me rappelle à l'époque, je crois que j'avais 10 ans, j'avais limite jamais perdu en dessous de mon âge en Alsace et on s'était retrouvé sur une tournée dans le sud à Villeneuve-Boubet. Euh, D'ailleurs, là où euh, Thierry Asion est en train de, de, de construire une, une académie euh, avec la all -in. Et, euh, et on avait fait un match mais je, moi je savais pas ce que c'était perdre contre quelqu'un de mon âge je crois que j'avais pris 5-0, 5-0 J'avais pas réussi à faire, mettre un point mais il était mais dix fois plus fort que moi j'étais sorti de là en pleurs je comprenais pas, je me disais qu'est-ce qui s'est passé j'ai perdu contre quelqu'un de mon âge mais c'était impressionnant impressionnant. qu'est-ce qu'il devient tu... qu'est-ce
1: hmm qu qu'il devient tu sais
0: euh, je sais pas trop, je sais qu'il jouait encore il est négatif, il a dû faire les tournois euh... Voilà le tennis pro euh, donc il était sur le circuit en France euh, je me suis entraîné avec lui euh, je sais plus s'il si était il y a 3-4 ans euh, mais, euh, mais à la, voilà, je ne sais pas aujourd'hui où il en est, à mon avis il doit être confiné merci Thierry, le tennis pro c'est ouais. les CNGT c'est ça euh, oui les CNGT Okay. mais qu'est-ce qui fait que moi j'ai j'ai réussi à me dépatouiller de tout ça et et arriver là où je suis aujourd'hui et, et lui non je, je, je sais pas tout ce que je sais c'est que c'est c'est un c'est c'est pas un sprint quoi c'est-à-dire que c'est pas parce que à 17 ans tu es le meilleur que tu le seras plus tard c'est un marathon il faut y aller à son rythme faut faut pas te brûler les ailes il faut arriver à prendre les bonnes décisions et, et pour ça quand tu es jeune que voilà il faut être bien entouré et moi je je pense que ce qui fait la ce qui a peut-être fait la différence dans tout ça, c'est que, contrairement à d'autres, j'ai été extrêmement bien entouré autour de moi. On a souvent pris les bonnes décisions en ce qui me concerne et on a fait en sorte que je puisse voilà, m'épanouir dans ma vie et, euh, de joueur de, de, de tennis et, et on m'a donné les, les possibilités. Et après, effectivement, j'ai réussi, moi, de mon côté, à apporter à, à ça les, ce qu'il fallait sur le terrain. Mais c'est voilà, vraiment un tout. Et il y a tellement, le tennis c'est tellement complet il y a tellement d'aspects, que ce soit physique que ce soit au niveau du jeu voilà, c'est tellement complet que, que ça demande beaucoup d'efforts et beaucoup d'investissement et, et un peu de chance et de la réussite aussi et je pense qu'au final voilà, je ne peux pas forcément dire pourquoi est-ce que
1: moi j'ai réussi à, à faire tout ce que j'ai fait dans ma carrière plutôt qu'un autre aujourd'hui tu es avec Lacoste, est-ce que tu te souviens de ta toute première dotation de fringues, est-ce que tu as ressenti oui, enfin, enfin, euh, bon. euh, ma ma première... Première... sponsor quoi.
0: Ah, tout premier sponsor. Alors ma première dotation, euh, ça a dû être. Euh, D'abord, j'ai joué avec euh, des, des affaires te technifiques, je pense, ou Major ou. Ouais. ensemble, Si je dis pas de bêtises. Et, euh, et ensuite, par contre, je me souviens de ma, ma première euh, dotation Nike parce que j'avais réussi euh, voilà, à avoir ma première dotation et j'étais comme un dingue parce que Nike, euh, voilà, Nike, c'est Nike, quoi. Et j'avais eu ma première dotation et ouais, c'était dingue, vraiment. C'est bon, ça Non, je dis des bêtises. Ma première dotation, je dis des bêtises. C'était pas technifique, c'était le coq sportif. Et ah. notamment, ils avaient sorti une... Oui, je suis bête. Ça a été mon premier, euh, mon premier contrat... Euh... Premier contrat textile, c'était le coq sportif, et euh, ils avaient notamment sorti cette euh, une espèce de tenue euh, militaire Castelbajac, je crois. Avec euh, voilà, j'avais soit la tenue militaire, soit la tenue orange, donc okay. c'était voilà, c'était assez dingue, c'était très beau, et, euh, et
1: euh, c'était mon premier contrat. Là, tu es avec, euh, avec la cosse, c'est la classe, franchement, c'est un. C'est un régal. Qu'est-ce que tu ressens d'être avec eux bah, C'est vrai que
0: euh, tout de suite, la coste, euh, on prend des, des points bonus beauté direct, rien qu'en les mettant. On n'a pas besoin de… Euh, voilà, c'est euh, génial euh, et, euh, et c'est vrai que non, ils font un super boulot. Les tenues, elles sont toujours magnifiques. C'est euh, de la grande qualité et en plus, euh, ils nous habillent en ville. Donc euh, Donc, en plus, on est classe même quand on va au restaurant. Quand on a, voilà, comme moi, quand on n'a pas forcément été très classe euh, sur les habits de ville, là tout de suite, on voilà, on monte en grade et euh, on est beaucoup plus beau. Et comment ça marche T'as euh, une dotation par euh, saison Il faut être voir le contrat, forcément, donc ça a une durée euh, déterminée ou indéterminée pour ceux qui jouent euh, qui voilà. extrêmement bien au tennis. Euh, mais euh, mais oui, on a une dotation. Euh, Il voilà, y a des collections. Donc la première collection, c'est euh, c'est Australian Open jusqu'à Roland Garros. Ensuite, il y a la collection Roland Garros. D'ailleurs, ils sont partenaires euh, du tournoi euh, maintenant. Donc, ils font carrément une tenue que pour Roland Garros. Ensuite, il y a la partie gazon. Donc, là, euh, on, est, on est plutôt en blanc. Et il y a toute une, euh, il y a encore une partie. Donc, il y a plusieurs dotations et qu'on reçoit souvent euh, au moment des grands
1: chelems. Donc, je dirais qu'il y a quatre, euh, quatre dotations par an. Et tu kiffes toujours autant ouvrir les, les plastiques et découvrir ces fingues toutes neuves euh, Non, non, je,
0: je, je kiffe toujours autant. Euh, je kiffe toujours autant euh, porter les porter les habits et, euh, et être ambassadeur de cette marque parce que c'est vraiment une marque euh, ultra classe qui a un historique énorme en France dans le tennis forcément parce que c'est René Lacoste et, euh, et ouais donc je suis je suis hyper fier d'être ambassadeur Lacoste. Euh, après ouvrir le plastique. Euh, euh, en plus, avec tout ce qui se passe sur l'écosystème, des fois, je me, enfin même, je me sens très mal d'avoir autant d'affaires et, et, et des fois d'en ouvrir autant. Et euh, mais, euh, mais non, mais c'est vrai qu'avoir des tenues neuves, c'est incroyable. Et ils font des chaussettes
1: de malades, des chaussettes Lacoste. Ouais, j'ai vu ta vidéo euh, où tu fais euh, du renfo. J'ai vu les chaussettes. Sans déconner, je me suis dit putain, elles sont monstrueuses. <rire> elles sont bien. Euh, non, elles sont, elles sont vraiment dingues les chaussettes. Incroyable. Justement, euh, sur l'utilisation des réseaux sociaux, comme c'est Julia qui gère le tout, est-ce que euh, ça te permet de réduire ton temps passé sur ces pompes à énergie et à moins t'éparpiller en période de tournoi
0: euh, Oui, forcément. Mais euh, sur, sur plein de choses, aujourd'hui, euh, Julia, elle m'enlève pas mal d'épines dans le pied, des choses qui sont hyper importantes. Euh, bah, maintenant, dans le monde du tennis, voilà, la communication, ça fait, ça fait partie du métier maintenant, peut-être un petit peu moins à l'époque. Mais, mais aujourd'hui, ça fait partie du métier, ça prend du temps. Et euh, euh, de même que tous les, les autres domaines où elle peut m'apporter certaines choses. Mais c'est vrai que ça me permet. Euh, après moi, je, en plus, je suis pas naturellement porté vers euh, vers euh, vers ça. C'est pas c'est pas naturel pour moi euh, de me prendre en photo et de mettre ça sur les réseaux. Donc elle elle m'apporte un soutien. Elle permet de, de créer du contenu. Et vu qu'elle est avec moi au quotidien, c'est sûr que ça permet de d'interagir voilà, avec, euh, avec mes, mes fans et avec les gens qui me suivent sur mon, sur mon compte Instagram ou sur mes comptes, sur mes autres comptes.
1: Je crois que récemment, tu es devenu actionnaire du tournoi de Strasbourg. Oui. Et pourquoi ce move Est-ce que ça, ça peut faire éventuellement partie d'une stratégie de reconversion plus tard Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus
0: ben, Tout d'abord,
1: euh,
0: ils, ils sont venus me voir à l'époque parce que c'est Denis Negelen hein, qui, euh, qui était directeur du tournoi et actionnaire principal du tournoi. et euh, et ils ont, voilà, il a revendu donc Quarterback qui, qui détenait les, les internationaux de Strasbourg. Et il a voulu euh, racheter les internationaux pour toujours euh, toujours s'en occuper. Et il est venu vers moi euh, au moment de, de Marrakech. C'était à peu près à cette période l'année dernière pour m'en parler pour dire qu'il voulait reprendre euh, le tournoi mais avec des, des actionnaires alsaciens. C'est vrai que j'ai été voilà, j'ai été touché par euh, par ce par ce geste. L'Alsace pour moi c'est c'est vraiment euh, une région qui m'a permis de, de grandir et je suis hyper fier d'être alsacien et euh, c'était aussi une manière euh, de voilà d'investir dans quelque chose qui a été un patrimoine alsacien depuis toujours qui m'a fait rêver quand j'étais gamin parce que c'était le seul tournoi en Alsace euh, où il y avait les meilleures joueuses du monde qui euh, qui venaient donc donc c'est quelque chose que j'ai vécu en tant que spectateur j'ai pas été ramasseur de balles mais, mais j'y allais régulièrement et, euh, et ça me permettait de voilà de d'investir l'argent un peu positivement en Alsace euh, dans un projet qui euh, que je pouvais soutenir et en même temps euh, euh, aussi aider par euh, voilà par éventuellement dans la communication et ou autre et donc euh, donc voilà je, le projet m'a plu et donc je me suis lancé euh, donc avec euh, avec Denis Néglen Jérôme Fechter et Christophe Schalke euh, dans le dans le rachat des des de Strasbourg alors je suis pas un... aujourd'hui je suis pas moteur euh, de la direction et de l'organisation de ce tournoi, mais euh, j'essaye d'apporter ma patte et, euh, et, euh, et de les aider euh, comme je peux. Euh, après, c'est sûr que à ce moment-là où on m'a proposé, c'était pas forcément un moment où je pensais à mon après carrière. Euh, c'est pas dans cette optique-là que j'ai fait cette, euh, cet investissement. C'était plus en me disant que voilà, c'est apporter un soutien à, à un tournoi historique en Alsace. Et, euh, et, euh, et c'est vrai que voilà, moi, j'ai à cœur de, de pouvoir. Enfin, euh, ça aurait été
1: dommage que ce tournoi aille autre part ou dans les mains de, de quelqu'un d'autre. Pour terminer l'interview, euh, j'ai quelques questions de fin qui sont euh, communes à toutes les autres. Quel est ton plus gros regret aujourd'hui vis-à-vis de ta carrière Le truc où tu te dis « putain, c'est passé, c'est fait, on ne peut pas revenir dessus », mais relou quoi. Euh, J'en ai pas forcément. Tant mieux. Euh,
0: aujourd'hui, il euh, y a forcément des regrets, il y a des défaites, il y a des choses qui sont difficiles à vivre mais je n'ai pas forcément un gros regret si je devais en noter un c'est que euh, j'aurais bien aimé que la France soit la dernière équipe à avoir gagné la vraie Coupe Davis entre guillemets euh, en 2018 à, en Croatie euh, malheureusement on n'a pas réussi à le faire les Croates ont été trop forts mais euh, ça aurait été magique de pouvoir euh, bah,
1: gagner une deuxième fois la Coupe Davis et au contraire ta plus grande fierté ton plus bel accomplissement
0: tous mes titres euh, en double et c'est difficile de choisir entre aujourd'hui euh, voilà, la Coupe Vices en, en 2017, notre victoire, euh, les, les quatre grands Chelem, euh, avec le Masters, tous les titres que j'ai pu avoir. Je, mais alors, Si je devais choisir, je pense que ça serait quand même euh, Roland-Garros euh, 2018 avec Nicolas, gagné à la maison. C'est le plus grand rêve qui se réalise avec la Coupe Davis aussi.
1: Tu regardes à ta droite parce que tu as tous les trophées là ou Comment ça se passe <rire> Exactement, <rire> ils sont tous là. Tu peux tourner l'ordi ou pas bah ouais, je peux,
0: C'est vrai que le confinement, ça permet aussi de se rendre compte un petit peu, euh, rendre compte, pardon, euh, de, de ce qui s'est passé. Mais effectivement, là, j'ai les plus beaux. Je sais pas yeah. si tu vois. Énorme. Voilà. Donc là, il y a Coupe Davis, Roland, US, Australie. Trop bien. Et voilà. J'ai gardé les. Il y en a d'autres, hein, mais, euh, mais j'ai pas le droit de les mettre dans le salon parce que sinon, je me fais engueuler. C'est Julia qui est en charge de la déco à la maison. Donc, elle a
1: accepté cela, mais le reste, elle accepte pas. Il y a une petite salle de trophée ailleurs, non,
0: euh, non Non, ils sont euh, dans les placards, quelque part, dans la cave. Voilà. Euh, dans l'optique, éventuellement, de faire une salle de trophée, mais, euh, mais, mais c'est vrai que cela, Alors, il y a mon trophée aussi que l'ATP m'a donné pour rentrer dans le top 100. C'est assez, euh, voilà, assez symbolique, effectivement, la rentrée dans
1: le top 100 simple. Quelle est ta définition de la richesse ça c'est les questions que tu poses à tout
0: le monde à la fin de,
1: des interviews mais ouais. il faut, pour, pour, faut sortir, réfléchir hein. pour sortir un petit ouais. peu du cadre au tennis bon on va pas chercher trop loin euh, hein, mais euh, en sortant... bah, la richesse il y a, y, a,
0: y, a, y a plein de formes de richesse euh, je pense que la plus grande richesse qu'on puisse avoir c'est euh, l'éducation qu'on a pu avoir et euh, les valeurs et, euh, et tout ce qu'on donne dans la vie pour euh, bah, tous les moyens qu'on te donne pour faire face à tous les problèmes que tu peux avoir dans la vie en général. Donc, je pense que ça, c'est la plus grande des richesses. Et, euh, et à côté de ça, il bon, y en a d'autres, hein, comme l'argent, comme euh, plein de choses. Mais je pense que le plus important, c'est d'être heureux dans la vie. Donc, euh, donc la plus grande richesse qu'on puisse avoir, c'est le bonheur.
1: Yes, bien vu. Ma question d'après, c'est si tu n'avais pas été joueur de tennis. Mais bon, comme tu nous as dit, ouais. mais par défaut, on sait pas trop finalement. tu vois.
0: Ah c'est très difficile, mais euh, si j'avais pas été joueur de tennis, mais ça c'est une question que je vais devoir me, me poser à la fin de ma carrière. Qu'est-ce que je vais faire à la fin de ma carrière quand j'aurai le choix et que, et que finalement bah, ma carrière de tennisman est terminée Qu'est-ce que je vais avoir envie de faire Je ne sais pas encore.
1: Une activité sur laquelle tu n'aurais pas l'impression de bosser tellement tu kiffes, ouais. mais reste un métier, tu vois.
0: Ouais, euh, ouais, ouais. Euh, bah, euh... Mais, mais malheureusement, je pense, que, je pense que si à un moment, on veut être compétent, même si moi, par exemple, j'ai complètement été fan de tennis, il y a des moments où on n'a pas envie de bosser non plus. Hein. Quand on fait ça tous les jours et que, et que finalement, ça fait 20, 20, enfin voilà, 20 ans qu'on joue au tennis, euh, il n'y a pas tous les jours où j'ai envie d'aller jouer, euh, jouer au tennis. Donc forcément, euh,
1: je ne suis pas musicien. Eh ben voilà, très bien. Voilà, hop Cocher, c'est une questions où il faut cocher des réponses. Qu'est-ce qui te rend heureux à la fin de la journée
0: euh, Je crois que le sport me rend heureux en général. Euh, le fait de me dépenser, ça me... ça me fait énormément de bien. Donc, Je pense que le sport en général me rend heureux.
1: Qu'est-ce que tu fais concrètement pour essayer d'être une meilleure personne
0: euh, bah, J'essaie d'être bon autour de moi en général. Euh, des... J'essaie de mettre à la place des gens, euh, leurs besoins et d'essayer de leur apporter... Euh voilà, ce que je peux au quotidien, donc avec les gens que j'ai autour de
1: moi. Euh, quelle est ta manière à toi de te fixer des objectifs ben, Il y a plusieurs euh, manières
0: de se fixer des objectifs. Moi, je sais qu'il y a toujours eu chez moi trois types d'objectifs, des objectifs à court terme, des objectifs à moyen terme et des objectifs à long terme. Euh, donc, euh, donc j'essaie de, de cadrer un petit peu tout ça et d'avoir un plan, un plan d'action et... et voilà de prendre des objectifs à chaque fois qui sont réalisables euh, mais aussi euh, voilà qui par le moment qui qui projette un peu du du rêve et c'est si on les a cela en tête bah, on a une chance de les réaliser si on les a pas on
1: les réalisera pas. Quelle est l'expérience la plus incroyable de ta vie Pierre Hugues
0: bah, ce que je vis en tant que joueur de tennis et toutes les émotions que j'ai pu euh, j'ai pu vivre avec euh, voilà les gens que j'avais autour de moi que ce soit l'équipe de France en Coupe Davis ou euh, ou mon équipe au quotidien.
1: Talent caché, on sait que c'est la guitare. Mais du coup, on passe au plat que tu cuisines le mieux. Fais-nous un peu rêver, là. J'en avais pas beaucoup avant. Quand on était sur le sur le circuit, euh, le plat
0: que je cuisine le mieux, c'est le plus simple. C'est tu prends des légumes, tu les coupes, tu les, mis, tu les mets dans une poêle, tu rajoutes un peu de sauce tomate, tu mets des pâtes, un peu de parmesan, de trois herbes, un peu de
1: sel et du poivre, et euh, tu manges ça et c'est excellent. Et boum. Hyper dur. Euh, le lit, un livre qui a marqué ta vie. Harry Potter. Harry Potter a marqué ta vie. Ah euh, bah
0: j'ai vécu, j'avais euh, son âge au moment où je l'ai lu, donc euh, j'ai fait euh, tous les livres en fonction de son âge et je suis complètement fan, et alors tu peut-être pas vu euh, sur la vidéo à côté du du <rire> à côté du, euh, de la Coupe Davis, mais tu as, euh, as des baguettes magiques, euh, un truc, je suis complètement fan d'Harry Potter, et, euh, et j'ai complètement craqué la dernière fois quand on est allé à, euh, à Bâle, euh, j'ai acheté euh, l'intégrale d'Harry Potter en allemand,
1: parce que les livres étaient juste incroyablement beaux. Voilà. C'est chaud. Mmh. Est-ce que tu est as un film référence
0: Film référence ou film préféré
1: Ouais, préféré, référence, celui qui te vient, celui que tu préfères.
0: Euh, moi, je, je suis euh, complètement fan du film Gladiator. Enfin, après, comme beaucoup, je pense, mais ce film,
1: il, enfin, il est incroyable. quoi. Le concert le plus ouf auquel tu assisté
0: j'ai pas assisté à énormément de concerts. C'est le mauvais côté de notre vie des fois, c'est que c'est difficile de programmer un concert. Mais je suis allé voir deux fois Coldplay, dont une fois après la finale du Queens, où on est parti mais comme des fous à la fin parce que le concert devait être à 19h et on avait, retard... on avait été retardé par la pluie. Et on était parti, je pense, à 18h15 pour aller à Wembley. Enfin bref et, euh, et c'est vrai que c'était c'était dingue les deux concerts de Coldplay que j'ai vécu étaient dingues.
1: Est-ce que tu pratiques la méditation
0: Une forme de temps en temps mais pas assez mais euh, je dirais je dirais euh, partiellement de temps en temps. Oui. Quelle est la plus
1: grosse période de doute de ta vie.
0: Ouais, je prendrais euh, la période euh, entre 13 et 14 ans, ça a été extrêmement dur même si euh, c'est jeune au niveau de l'âge, ça a été une période assez difficile à vivre parce que ça a été euh, ouais, ça a été dur. Mais énormément de défaites euh, euh, voilà, beaucoup de pression euh, les gens qui, qui regardaient un petit peu bizarrement autour de nous, je pense que c'était oui, ça c'était un peu difficile.
1: quest seraient les mots du Pyrruc d'aujourd'hui qui est euh un peu plus en sérénité, en confiance, au pire, une de cette époque-là, pour le rassurer
0: Aucune idée. Euh, non, mais euh, c'est facile à dire. Maintenant, si je savais que je serais arrivé là, je lui aurais dit, ouais, c'est bon, tranquille, euh, calme-toi. Mais je pense que c'est des moments qu'il faut vivre, malheureusement, pour, pour arriver là où on arrive. Donc, euh, donc ces moments difficiles, c'est ceux qui permettent d'apprendre. Et, euh, et c'est vrai que, que là-dessus... Euh, Ouais, je ne sais pas si je lui aurais dit grand-chose. Je lui aurais dit, bah, vas-y, vilez et fais de ton mieux. Essaye d'apprendre de tout ça et de tirer euh, les, les, les suites de tout ça et prendre pour prendre les bonnes décisions derrière.
1: Est-ce qu'il y a une citation que tu aimes bien
0: Oui, euh, j'en ai, ai deux. Il euh, y en a une de La Fontaine, euh, d'une des fables, qui dit « Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage ». Et ensuite, il euh, y en a une un peu plus en délire, mais qui peut le plus, peut le moins.
1: Yes. Est-ce qu'il y a une personne que tu nous recommandes sur ce podcast avec laquelle on pourrait parler tennis et que tu pourrais nous aider à avoir, très important.
0: Il y en a un paquet, hein, mais, euh, mais je ne sais pas qui est-ce que vous avez déjà eu.
1: Bon, on a eu notre, ton entourage, on a eu Fabrice, euh, c'est à peu près tout ton entourage proche. J'ai noté euh, de ton, qui serait cool, enfin qui serait vraiment chouette, euh, Benjamin Balleray et euh, Agénor. Je ne sais pas si tu es encore en contact avec lui.
0: Je ne suis pas en contact avec euh, Ronald Agenor, mais effectivement, euh, ça, je pense que c'est quelqu'un qui a une... Euh à ouais, mon avis il dira des choses intéressantes ouais. euh, euh, Benjamin oui je pense que c'est quelqu'un qui a vécu notamment euh, et qui sera ouvert à la discussion et qui a vécu lui euh, euh, assez longuement les, les tournois aussi futurs et qui peut vous parler aussi de de euh, bah, il était à Monaco, donc il a à la fois vécu euh, un troisième tour à Monaco euh, contre Roger Federer et à la fois aussi euh, tout le circuit futur. Donc, ça peut être intéressant, je dirais. Je vais dire Benjamin, Benjamin Balleret, Il peut vous parler aussi du, de la transition joueur de tennis euh, entraîneur.
1: Ouais. Euh, Pour terminer, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de plus dingue
0: bah, Ce qu'on peut me souhaiter de plus dingue euh, bah, que je que je réalise tous mes objectifs mais surtout avant tout que je garde le voilà le plaisir de jouer au tennis que je reste en bonne santé et que je continue à être heureux dans ma vie privée aussi sur le terrain de tennis dans ma vie professionnelle
1: Yes. Ben, un grand, grand merci d'avoir joué le jeu, en tout cas d'avoir pris le temps. Ça a duré un petit peu plus longtemps que prévu, mais... Euh, ouais, mais
0: je suis une pipette, moi. Quand on me pose des questions, je peux commencer à beaucoup parler. Je suis désolé.
1: Top. Mais non, au contraire, merci ta générosité. Franchement, c'était top. Ben, un grand, grand merci, en tout cas.
0: Ben, pas de souci. Et nous, on s'est jamais croisés, alors. Euh... Parce que moi, je suis 91.
1: Ouais, moi, je suis 90. On s'est peut-être vu sur le tournoi de... Bah, Metz. Euh, non, attends, 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 attends. Si, si, peut-être bien à Metz. Non Tu pas fait en jeune, ça ne te dit rien
0: j'avais joué à Metz, ouais, au SMEC, là, le tournoi. Euh...
1: C'est quoi ton nom de famille Zamora, Zada et moi, je suis de Ligue de Bourgogne. J'étais okay. avec Ruffin et euh, Constantin Bello, je ne sais pas si tu te souviens.
0: Ouais, Constantin Bello, je m'en souviens très bien. Et qui tu... Ruffin Oui, non, mais Ruffin, il je... n'y a pas de souci. celui je... me ouais. samedi, euh... ouais, Zamora. Euh, tu parles... Parce que moi, je me rappelle j'ai un tournoi genre... Euh un tournoi euh, tu sais les tournois où as des consolantes à classement quoi à la fin euh, ouais euh, et j'avais joué notamment je crois j'avais joué euh, Elie Rousset euh, j'avais joué euh, des mecs comme ça là. je me
1: souviens euh, c'est celui-là dont tu parles à la messe ou pas du tout je sais plus j'étais trop petit pour me souvenir vraiment le okay. lequel ouais, euh... toi t'es trop
0: petit pour te souvenir par contre toi tu veux que je me souvienne de mes souvenirs à 11, 12, 13 ah
1: je peux te Donc... ressentir les classements euh, Pierre-Huguin euh... Salut. Ciao.
0: Salut.
1: Merci aux vraies légendes qui sont encore là, les puristes qui écoutent jusqu'au bout. Un grand merci à Julia d'avoir rendu cet échange possible. J'ai pris énormément de plaisir à faire et à monter cet épisode. Fabrice Santoro ne nous avait pas menti. Pierre Hugues nous a fait voyager au cœur de son parcours, de sa structure et même parfois dans son intimité. Merci à lui d'avoir joué le jeu à fond. Dans le but de vous apporter encore plus de valeur chaque semaine, on a mis en place un rapide questionnaire qui est en lien dans la description. Il prend 4 minutes à remplir montre en main et on enverra un petit cadeau par tirage au sort aux légendes qui ont bien voulu nous répondre, toujours dans le but de vous régaler. Venez nous dire ce que vous avez aimé dans l'épisode avec 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. C'est vraiment la plateforme numéro 1 qui nous aide le plus à faire connaître la chaîne de podcast. Et vous lire est tout simplement un régal. Merci d'ailleurs à Aurel, Matt, Valentin et même Stéphane Oudé pour nous avoir mis des commentaires adorables et la palme de la semaine revient à Réune qui nous écrit « Franchement, je ne m'attendais pas spécialement à vibrer pour une écoute d'arbitre, mais voilà, le tennis est un ensemble et tous les regards différents apportent une compréhension plus fine du jeu en lui-même. » Et c'est exactement ce que l'on recherche chaque semaine, c'est pourquoi j'ai sélectionné ce commentaire qui me touchait particulièrement. Un autre immense merci à Victor qui a fait chauffer sa CB sur Tipeee pour nous soutenir parce qu'on a créé un compte dont le lien est en description, entre la préparation, le tournage, le montage et la diffusion. Chaque épisode représente environ 10 heures de travail. Tu peux nous aider et nous encourager, donc à tout donner chaque semaine à hauteur de 2 euros, soit un café par mois, ou plus si le cœur t'en dit. Pareil, le lien pour y accéder dans la description de l'épisode. Et Victor nous dit d'ailleurs au passage, « Bravo, j'écoute votre podcast depuis le début, dans le train, en voiture ou même sur mon scooter. » Attention quand même sur la route, Victor où j'ai l'impression d'écouter une discussion entre potes au bar, au lieu de m'ennuyer sur l'autoroute direction le boulot. Intéressant et bien fait avec des gens qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, Zbaro, Servara ou casseigne je vous souhaite le meilleur. Un big, big merci. Ça nous touche évidemment très fort. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Par avance, un grand merci pour votre coup de pouce pour le sondage, les commentaires et pour vos bonnes ondes de manière générale. Tous les liens sont juste en dessous en description. À mardi prochain, les légendes, prenez soin de vous. Ciao I'm